0: Quinta-feira, 16 de julho de 2015, 21 horas e 23 minutos. Repita. 21 horas e 23 minutos.
1: Saque aqui no Super Amibos, episódio número 20. Eu sou o Márcio Barros e comigo, ele que quase pereceu essa semana e jantou salada com franguinho. Eu com o peixinho. Johnny que Santos.
0: Fecha. Sim, sim. Eu, 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 eu estou querendo avisar aqui os nossos ouvintes que eu posso não aguentar até o fim do ano. Então... Que horror, cara. <risos> Aproveitem Caramba. a minha voz enquanto eu duro aqui. Que horror.
2: Quem, quem vai dublar chefão pro Dallas de novo?
1: <risos> Pode. E aqui ele, nosso querido, não fez nada de útil essa semana, não sei reclamar não. como sempre, meu querido Guilherme Bonatti.
3: Eu ainda tô meio que necrosando, meu irmão, sabe?
1: Caraca, mas é o quê? É, parece conversa de véio no, jogando dominó Nossa, na praça. Pera,
3: eu quero ser o doizinho do também, ué. Todo Isso. mundo tá mandando o Johnny por causa disso?
1: Bonatti, no quesito doença, não tem como ninguém da gente vencer você. Você é cego de <risos> um olho, você tem é, e como que é? Pissoríase. É, é. Pissoríase, que é uma doença da pele. Agora você tá com a mão necrosando. Então não tem como a gente ganhar. Nem é, o Johnny...
3: É que eu só tô na hora de sorte, né? Nem, <risos> Nem o Johnny, do jeito que tá, consegue ganhar. É, mas, não, minha, minha saúde não tá tão mal, não, viu, cara? É até assustador isso. Que bom, que bom pra você. Tirando ah,
0: e... a mão dos cascãs. É,
3: me né, cara? Meu coração vai bem, pelo menos, Johnny. <risos> cara, é um duelo, duelo de doença aqui.
1: E, e aqui um convidado especialíssimo que está com essa voz de Deus, né? Está gravando diretamente do banheiro. Nosso querido Danilo Dias.
2: E aí, pessoal,
1: tudo bom? Tudo bem? Danilo, essa semana eu estava assistindo um show do Arrá, Recente Conhece é. o Ahá, né, cara? Tô... Sim, sim e... Um show, inclusive, bem deprimente Que eles estavam tocando para umas 100 pessoas, assim Caralho. Muito triste só, só os velhinhos Só, só a verada. realmente é. Mostrava a, pra, a plateia só a verada. E Aí minha esposa falou assim Nossa, quem que é, né, o Danilo Dias? <risos> Caralho. Ou seja, você está aparecendo vocalista do Arra em fim de carreira.
3: Meu Deus, eu já tô morrendo. Já. É assim que ele apresenta o convidado. Não, mas o, o, o cantor
1: da RA é bonitão, o Danilo Dias é bonitão também. Ah. Ainda mais agora que ele está deixando cara. o bigode crescer. Nossa, tá uma teteia. Você tá, você tá muito másculo.
2: Eu, Mas... eu, eu não consegui, cara. Eu tive que tirar. Porque, puta que pariu.
1: Não, tava genial, cara. Quando você postava as fotos acompanhando o crescimento da barba no Facebook, tava maravilhoso. Mas lembrando, então, o Danilo, ele é desenvolvedor da Joy Masher Studios, que acabou de lançar o Odalos e também, é, posteriormente, fez o One Kane. Então, sigam ele no Twitter, arroba Danilo ou underscore, eu nunca vou descobrir qual é o correto. É. Danilo é. underline, underscore, whatever, noites. E aí você acompanha a vida. Finalmente o Danilo começou a usar o Twitter, que foi uma luta, né? Porque ele... Você ainda gosta mais do, do
2: Facebook, né, Danilo? Sim, sim. Eu fico mais no Facebook, mas já foi um grande primeiro passo, assim, pra, pra minha vida social na internet. <risos> Agora só falta eu aprender a usar o WhatsApp. Só que eu não sei usar celular, então...
1: Não faça isso, cara. O WhatsApp <risos> é uma perdição. O WhatsApp é... é... É muito ruim. Sempre lembrando você que baixa pelo feed e acesse nosso site superamigos.com.br. Nos siga no Twitter no @superamigos para você ficar por dentro de tudo que rola no site, quando vai ter streaming, quando sai episódio novo. Tudo a gente informa lá no Twitter @superamigos e lembrando que toda segunda-feira um episódio novo do Saque. Também outro recadinho para os ouvintes. Aguardem no final desse podcast, a gente tem um anúncio bombástico. Hum. Bombástico. Final do site, será? Hum. Nome... Mas já?
3: Já. Hum. Yato.
1: O site entrou agora, Márcio. Caralho. Eu não sei, Jovem Nerd, Nossa. será? <risos> Omelete? Omelete? Será? <risos> Mas, mas ouçam até o final que a gente tem uma surpresa para vocês. Lembrando também do nosso aplicativo de celulares Android dos Piramibos, desenvolvido pelo ouvinte Rodrigo Barbosa. Tem o um link no post, baixem ele, Você, ele já atualiza todo o programa novo, você já pode baixar direto pelo aplicativo. Tem lá o Twitter dos Piramibos também no aplicativo, já é um catadão. E em breve... Ele falou que vai colocar o, o YouTube, o canal do YouTube dos Super Amibos, tudo no aplicativo. Você já vai lá por ele, já todas as nossas redes sociais lá, lá dentro de um pequeno app. E último recado, último recado. Promoção Odalos de Dark Call. Nós vamos sortear um ouvinte com uma cópia do jogo no Steam. Para participar é muito simples. No post vai ter um link que, que vai enviar para pro Twitter, né? Divulgando o podcast é só se dar um RT. Se der um RT, vai estar o seu nome lá. Aí, no próximo saque, a gente vai fazer um sorteio e uma das pessoas que deu o RT vai ganhar um Vodalos. Então, fique ligado.
0: Recados é um, dados, um pra Odá los para chamar de céu.
1: Um Odá los para chamar de céu.
3: <risos> é o nome da campanha, inclusive.
1: <risos> Bem bolado. Terminado todo esse monte de recadinhos, vamos para a nossa pauta. Hoje a gente vai fazer um programa diferente. Nós não vamos discutir notícias da semana. A gente vai bater um papo gigante aqui com o Danilo explicando. Como, foi o desenvolvimento, como é ser um desenvolvedor aqui no Brasil, a experiência de lançar o Niken, como está sendo a experiência de lançar o Odalus. Nós estamos gravando esse programa um dia após o lançamento do Odalus e no final do programa a gente vai prestar as nossas condolências ao falecido Satoru né? o presidente da Nintendo do Japão. Então vai ser um Super amigos diferentão. Espero que a galera curta. Não vai ser sempre, vai ser de vez em quando. Ocasiões especiais, notícias, né? Não, não é bem notícia, né?
3: Só... Lança o Dalos, notícia 1, um, e o Ota morre, notícia 2. A gente só vai falar pra podcast. caralho de cada uma. Vai ser meio deprimente esse, né? Não, vai ser bacana, vai ser bacana. <risos> então, começando, Danilo,
1: se apresente, quem nunca ouviu falar da Joy Mesher, nunca ouviu falar de Johnny Ken, de O quem é o Danilo Dias? Arquivo ah, Confidencial.
3: Eu... <risos> Danilo Dias por
2: Danilo Dias. Deixa eu ver. É, eu sou artista da Joy Masher, eu também sou programador e
3: acabo fazendo. sou game designer também. Faz o café, café também? Hã? Você faz, faz o café, café, café também na empresa? Faço,
2: faço, faço café, cuido dos animais, recolho o bicho na rua, sou mendigo,
3: faço, <risos> faço cato latinha.
2: Cato latim. Mas é, assim, eu pra... faço, faço artesanato.
1: <risos> <risos> pra quem não acompanha a sua carreira, você era arquiteto, né? É, teve uma, uma, uma matéria gigante que saiu na IGN, contando toda a sua história, né? Ah,
2: sim, sim. A gente
1: que já conhece você, eu já sabia, mas é interessante pra quem tá ouvindo pela primeira vez. Eu, sim.
2: assim, eu comecei como arquiteto, né? Eu, 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 eu fazia faculdade de arquitetura, me formei e comecei a trabalhar num, numa construtora. E... Depois disso aí foi, tipo, é, aquela coisa, né, você tá lá no trabalho, você tá com tempo de sobra no fim de semana, porque você cumpre só a hora no, no, no escritório e tal, aí deu que eu comecei a, tipo, um amigo meu, Pedro, chegou pra gente falando assim, ah, vamos fazer um jogo aí e tal, e eu meio que, tipo, ah, sei lá, vamos e foi assim que no meio que de fim de semana nasceu o um Moniquem caraca, mas
1: assim, o que, eu, o que eu pesquisei, assim, tava lendo é que você já tinha tentado na sua adolescência com o ah, um software
2: sim. o click and play, que chama, né? isso, é, é click and play, é verdade eu, eu sempre acabo apagando um pouco minha adolescência, porque eu nunca produzi nada de, de
0: útil
4: <risos> nós também não é, isso eu, é apago, geral. A,
0: eu apago minha adolescência também, por outros motivos é, é, isso é só um dos
2: motivos, né? tem vários outros, mas foi, foi assim, eu, eu, quando eu era mais moleque, assim, tipo, quando eu era jovem, né? eu, eu, gostava, <risos> eu gostava de ficar brincando no, no click and play, isso lá pelos ídolos de 97, 98, e esse click and play é um programinha de fazer jogos que ele é tipo o vovô do atual multimedia fusion que a gente usa. Uhum. E, eu ficava, tipo, brincando de, de reproduzir, assim, algumas mecânicas de jogos tipo Mega Man ou, é, eu gostava de reproduzir coisas de Castlevania gostava de reproduzir mecânicas de, tipo, Super Metroid então isso, tipo assim, eu estava sempre fazendo alguns games, mas eu nunca terminava nada eu, eu tinha, eu não lembro, eu cheguei a mexer acho que no Games Factor, você lembra desse programa? Isso, ele, ele, ele é um derivado também do Click and Play e, e ele era, tipo, começou o Games Factor e daí ele virou um multidiafusio ah, tá. Eu cheguei é. a fazer um
1: jogo também, Danilo. Chegou a fazer. Cara, se você
2: sabe mexer no Game Specter, você sabe mexer
1: no Multimedia eu, eu tinha 15 anos, não lembro agora. <risos> Foi há muito tempo atrás. Mas eu e um amigo a gente, a gente fez um jogo do Sexta-feira 13, cara. E ah, era mas... realmente muito intuitivo esse programa, e... porque como que ele funcionava? Você desenhava os bitmaps, né? Uhum. Ah, inclusive no paintbrush, nem tá, <risos> Nunca que, que existia aquela canetinha lá, o, o ah, tá tablet, lá. né? Aquele tablet. Tablet, tabletzinho. E aí você desenhava, por exemplo, o Jason de frente. Aí hum. você mexia pra controlar a respiração do personagem pra ele ficar, tipo, subindo e descendo você arrastava um pouco pra baixo o bitmap é, e aí você, é. tipo, salvava uma sequência de animações assim, era um negócio bem arcaico mas a gente uhum. fez, inclusive você matava o Pikachu, era um jogo bem tosco <risos> cara, eu queria é. muito, cara, eu queria ah. muito conseguir achar essa porra eu vou ver com um amigo meu inclusive o Fernando Rick, é. que faz o filme da Black Vomit nós dois fizemos essa porra desse jogo, ele tinha que ir de eu vou tentar foi...
0: achar, era muito bom. O um jogo do Sexta-feira 13 que você mata o Pikachu é uma coisa que com certeza todo mundo precisa jogar.
1: <risos> Não, cara, era um joguinho de quatro telas, assim. O... Inclusive a gente misturou umas partes de visão de cima, assim, o Jason entrando numa cabana pra matar os adolescentes transando. Era muito legal, cara. Eu vou, eu vou ver com o Fernando se ele tem ainda essa porra pra gente tentar colocar nos links aí. <risos> Mas e aí você mexia então nesse. Nesse Gaming. Como que era? Gaming Não, click, click and Play. Click and Play. Isso. É. E aí você
2: desistiu? É, aí eu, tipo assim, eu dei uma desistida, aí quando eu tava no colégio eu voltei a mexer um pouco de novo, daí eu comecei a fazer um, um jogo, tipo, que daí eu já tava mais manjador, né, eu falei, vou fazer um jogo que eu quero por tudo que eu, que eu imagino que seja de legal no jogo. Foi nessa que nasceu o protótipo do, do Uniken que existe hoje. E, só que ele era tipo, totalmente zoado, né? Acho que vocês já, já, viram, já viram falando sobre isso, que era tipo um jogo que tinha todo tipo de mecânica retardada, que não funcionaria no, no jogo de plataforma. E deu que eu fiquei um ano. Um ano e meio mexendo nisso aí, eu fiz duas fases bugadas.
1: Deve desistir. É, a sua ideia, na verdade, era lançar no. nesses jogos, nesses sites, como que é o Hello Grounds? Como que é que chama? New Grounds? É, Newgrounds, New Grounds. New Grounds e o Congregate, né? Você ia lançar de graça, só duas fases e. É, onde muita gente começa, né? É. Pra, oh, o Meat Boy normal. saiu, né? Super Meat Boys. Sim sim. Né? sim, sim. No jogo de flash.
2: Foi que Deone saiu, desistir e aí começou o One Can depois que eu já era, tipo, tava trabalhando, né? Que foi o que o meu amigo falou. Ah, lembra quando a gente fazia jogo? Por que a gente não, não volta de novo? Foi assim que se originou o One Can. E quando que você sentiu que isso poderia virar... A sua
1: carreira, quando você falou assim Chega, não vou mais ficar desenhando prédio aqui E vou jogo".
2: Cara, foi em foi 2012 Quando, tipo é, A Thaís estava trabalhando em São Paulo né Eu, tipo, não, não aguentava Mais ficar no escritório E eu estava vendo muita gente, tipo Trabalhando com jogos já Alguns amigos meus estavam trabalhando em empresas E eu falei, cara, eu vou tentar Lançar o meu jogo E vou tentar viver disso, sabe? Tipo e eu já tinha noção que não que é meio utópico você começar a viver de jogos por conta, assim, tipo... Então, como eu já tinha feito um pé de meia no escritório, porque eu realmente não, não gastava dinheiro, eu só juntava, né? Aí eu falei, não, eu vou, eu vou pegar esse pé de meia, vou para São Paulo, vou ficar lá, a gente monta, tipo, um estúdio lá e termina de desenvolver o Uniquem lá. E foi isso que a gente fez, a gente foi para lá e, e, e lançamos o Uniquem lá em São Paulo.
1: E, e como que é você ser um desenvolvedor de jogos sem ter, por exemplo... Você não era um programador, né? É meio que a história do Kojima, né? O Kojima também, ele não era programador, ele só tinha as ideias na cabeça. E aí ele resolveu meter as caras e foi aprendendo conforme ele foi fazendo. O, o Itoi, como que é o nome do cara do Earthbound, é... Shigesato eu,
2: acho,
1: eu acho que é isso. Ele também não era, não era programador, ele escreveu uma bíblia assim, com todos os diálogos do jogo e aí ele chegou lá e falou, ó, oh, eu quero fazer um jogo, vamos fazer. <risos> Tava tudo escrito, assim. Ele também meteu as caras. Como que é? Porque... Acho que muita gente quer entrar nesse mercado, uhum. mas nunca programou uma linha, não sabe nem botar negrito no, no
2: WordPad, assim, sabe? Como que funciona isso, cara? Cara, foi, foi completamente bizarro, na verdade, porque na, na, se, acho que talvez se fosse hoje em dia eu não teria feito isso, eu teria ficado com um pouco de, de medo. Mas na época eu tava mais na doideira assim, eu falei, não, tudo bem, e, assim, tipo, eu tive muita dificuldade pra programar o jogo, porque por mais que o Multimedia Fusion não, não exija conhecimento de programação, você ainda tem que conhecer lógica de programação. Então, assim, tipo, eu me atrapalhava muito, às vezes tinha problemas no jogo que, por fazer o jogo parar por meses, assim, tipo, já ficou três meses parado por causa do bug. É, foi, foi bem complicado, assim. Por sorte, o, o Marco, que, que, que a gente conheceu, eu conheci ele no comecinho do projeto, a gente Tipo, conheci ele de fóruns, né? Eu conheci ele pessoalmente. Ele começou a ajudar a gente a integrar no Steam e tal. Então, essa parte foi menos bizarra. Mas foi muito, foi muito assim, na, na doideira. Assim, a gente aprendeu muito lançando o OniKem A gente não sabia realmente nada de lançar um jogo.
1: E, e o OniKem assim, vocês lançaram em 2012. Foi. E aí depois você ficou um ano trabalhando de novo em cima do jogo pra lançar a versão do Steam, né?
2: Sim, é, a gente lançou em 2012. Só que... Quando, aí a gente começou a retrabalhar ele graficamente pra lançar o Steam. Uhum. Só que nisso o Steam ainda não tinha aprovado a gente. A gente tava naquele green light. Quando a gente foi aprovado, aí a gente ficou mais uns seis meses fazendo a engine do, do Multimedia Fusion conversar com o Steam. Porque ela não tinha nenhum tipo de, de comunicação, então não dava por ativamentos. E
3: então, eles foi... exigiam isso? Que tivesse, eles... tinha que ter ativamentos e tudo mais? Eles não exigem,
2: mas tipo, a galera fica muito puta aqui no.
0: Eu não sei é, não tem como lançar é, jogo sim, hoje,
3: sim, é, 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 hoje
2: em dia mas... não tem como. Mas é igual... Agora, o que eu acho bizarro do Steam é que ele te força a criar cartinhas. <risos> elas Pô, mas um... cartinha é mó legal, velho. Cartinhas e badges, cara. Tipo, você pode fazer o um jogo... Sei lá, qualquer jogo que tem aí. Dark Souls vai entrar no Steam e eles forçam os caras a fazer cartinha. Eu vendo todas. Não consigo. <risos> Estou
3: acumulando há anos, um dia eu vou trocar, vou comprar o Steam. Eu, eu, eu,
1: eu já, acho que eu já ganhei 9 dólares já vender todas as minhas cartinhas. Vendendo
2: as
3: cartinhas.
1: Dá pra comprar jogo com elas, né? Dá, dá. Não, vira, vira dinheiro na sua carteira lá virtual e você pode usar pra comprar jogo. Sim. É, Johnny, Bonatti, vocês querem fazer uma pergunta aí pro Danilo?
0: Uma coisa que eu tenho impressão... Eu vejo muito isso. A gente conversou recentemente com o Giliar, né? Que é produtor do FIFA. E agora a gente tá aqui conversando com o Danilo. Como esse mercado de games pro brasileiro, de maneira geral, é uma coisa meio inóspita, né? Uma coisa tipo de outro mundo. Eu sinto, não sei se o Danilo pode confirmar isso ou não, que muita gente projeta o orgulho disso tudo nessas pessoas por exemplo, as pessoas se sentem orgulhosas por ter um giliar lá na EA cuidando de FIFA, as pessoas se sentem orgulhosas quando um odalos toma um 9 de 10 do Destructoid Isso... a
1: carteirada, hein? a carteirada <risos> quando o cara fez lá o, o rio, o desenho lá o Rio é do é. que? É da Pixel ou é da Dreamworks? É. É, fiquei orgulhoso, fiquei orgulhoso.
0: É, eu, eu queria saber se o, se o Danilo Ele sente isso de alguma forma e como é pra ele. Então, assim, tipo,
2: é aquela coisa: a primeira vez que um, um jogo meu fez um pouco mais de barulho foi agora com, com o Dallos, assim, tipo, com, com relação ao lançamento, assim, mas ainda tá um pouco fraquinho no, no exterior, né? Uhum. mas assim, a gente sente que no, no começo do Unicam foi, foi um pouco inóspito, assim, pra gente por causa que era um jogo 8-bits muito retrô, assim então muita gente ainda tinha um certo preconceito, tinha muito comentário do tipo ah, aqui, aqui no Brasil né, o jogo é, é velho, porque a gente não tem tecnologia pra fazer isso aí <risos> é, inclusive é, eu tava fazendo um stream ontem do Dallas, aí
1: perguntaram ah, a Joy JoyMesher é a nova CD Red Project brasileira <risos>
2: <risos> nossa não. então cara, mas tipo pra você ver como mudou, né tipo, hoje em dia parece que o pessoal é, acha, é, respeita assim, eles gostam das coisas que a gente faz, é, é bem gratificante, assim, ver, então é, teve uma mudança muito grande, eu, eu fico até um pouco espantado, assim, porque eu, eu não costumo esperar muita coisa, assim, eu, eu, na verdade eu sou uma pessoa meio deprê, então, <risos> eu sou bem deprimido, então, tipo assim, eu, eu faço as coisas e, eu, eu sou zoeiro, mas, eu, no fundo, eu tô, tipo, meio mal. Eu sou assim,
3: zoeiro. Então, é. Mas acho que isso vem muito também, porque o Oniken saiu foi em 2013? 2012, que é 12, 12, 12 Presta atenção, né? Então, é. Ele saiu numa, numa leva bem no começo, assim. É, dos jogos brasileiros começarem a chamar atenção, né? Sim, sim. E agora já se cria expectativa, né? Você pega o Chrome Squad, por exemplo, sim. que é um jogo brasileiro que já tava criando hype, né? Muita gente gostou do Oni e já tava esperando o né Então a, você já tá. o Odalo já tá saindo no momento em que as pessoas já estão vendo o Brasil como uma indústria mesmo, né? Sim, é,
2: foi, foi muito bom, inclusive o Chroma Squad também ajudou bastante, porque assim, o Nikkei não. tomou umas porradas,
3: <risos> aí
2: saiu o Chroma, foi, é, não, daí saiu o Knights and Paper, né? eu não lembro se eles saíram antes ou não, não foi mas...
1: o Knights é antes,
2: é antes, é, então, eu sei que eles, tipo, ajudaram muito, assim, porque o pessoal começou a, a respeitar um pouco mais o pixel art por causa do Knights and Paper, mas...
1: Mas sabe o que, que é? Eu acho que é o, o, o cenário que se encontrava. Por, por... É... Porque se você for pegar, na época que saiu One Ken, ainda não tinha... Não com essa força total desse revival, né? Que nem sim, a sim. gente tava falando antes da gravação, Shovel Knight, cara. Meu, que jogo maravilhoso. Puta que pariu. Sim, sim. Sensacional, cara. É um jogo muito bom. Muito Foi bom. muito... É, as notas, avaliações, todos os sites elogiando. Mas se você for pegar na época, que vai 2012... O que, que a gente tinha mais? É, até nos videogames, né? A gente tinha o Summer of Arcade na, no Xbox. A gente tinha também a Sony investindo em indies. Só que indies, super produções indies, né? O Journey acho que nem pode, Flower, é. não pode ser considerado é. um jogo indie. Porque tem a injeção de dinheiro da Sony por trás, sim, né? Sim. E aí você pega o Oniken. O Oniken era um negócio muito retrô e extremamente difícil, cara. É, é... então. Ele é bem para um ele é, ele é nicho. Assim, ele era um mas... nicho. É o nicho do nicho, né? É o uhum. nicho do cara que gosta de jogos difíceis e do cara que gosta de jogo retrô. e Inclusive, até pro Steam, vocês tiveram que dar uma balanceada, né? E, Foi, e dar uma nivelada na dificuldade. E, e aí você pega o, o lance que você falou. Tanto o... O Chrome Squad quanto o Odalos estão sendo melhores, é, melhor recebidos porque são o segundo jogo. É, é, um nível, é uma maturidade que, que as é, pessoas. É uma ganharem. segunda leva,
2: né? Que, que acontece assim. Exato,
1: tipo... então. O, o próprio, a própria galera lá, a Amora, o Santo, né? Teve Sim. muito burburinho em cima do, do Tower Fall. Todo mundo, uhum. porra, esses caras são muito bons. E hoje em dia, é, a galera não acredita que você desenhou essa porra na mão. Eles acham que existe um programa milagroso que você desenha lá e transforma. Só de
3: 8 -bits. Quando eu vi o Anquim a primeira maravilha. vez, eu pensava que você já desenhava, era tipo um paint que já ia convertendo a tinta, sei lá, cara.
1: <risos> Exato, e não existe isso, é tudo na mão.
2: E, é, então você eu faço, pega. Um... Inclusive, tudo no, no mouse, assim, tipo. <risos> Meu Deus, cara, você é maluco. É, entrou eu, eu, eu mesmo, que, cara. Que é, que é tipo o Paint, que é o um Graphics gay, só que ele tem layer, eu amplio em 6 a 8 vezes e vou pondo pixel a pixel, assim.
1: Não, e aí você pega, por exemplo, o, o Igarashi, né, ele teve o Kickstarter, vai sair o sucessor espi espiritual dos Castlevania, que ele participou. Por que que não vai ser pixel art igual o foi of the Night? Porque é, é uma raridade, cara, é muito é caro truque. e é cada vez... É, é muito caro e cada vez menos profissionais capacitados para fazer essa pixel art. Então Sim. você pega o Tower Fall, o Chrome Squad, o Oniken e o Odalus, eles estão se destacando também, acredito por isso, né, essa estética que está cada vez menos presente nessa
2: nessa leva de jogos. É o, o que acontece também, o né, que, que eu enxergo assim, com, com, com o caso de Igarashi é que tipo ele, eles têm que fazer um pixel art que seria para grande para o grande público, né? Então seria mais caro ainda porque teria que ser um pixel art com uma resolução bem maior. Sim, exato. Eu imagino. Então, tipo assim. Não, se seria, outro...
3: não seria 8 bits, não né? É, se ele é.
2: fizesse 8 bits, eu creio que ele ia ter muita rejeição do público ainda, né? Por mais que o pessoal goste e tal. Então, sei lá, eu acho que ele acaba indo pelo, pelo caminho mais barato e mais seguro.
3: Ainda nisso, né? O, o Marcos comentou que o, o Onikem era um jogo bem retrô, né? E ele passava bem o sentimento da época, assim, até Sim. na dificuldade. É... O, o Odalos, ele já é mais balanceado em muitas coisas, digamos assim. Sim. Eu queria saber alguma coisa de jogos recentes é, te inspirou na na criação dele, talvez em mecânicas de jogos mais atuais, assim eu não, não digo nem em jogos indies, né, como Shadow Knight, uhum. realmente jogos que se jogou nas últimas gerações que, ok, eu posso adaptar essa mecânica para 8 bits, por exemplo. Foi,
2: foi foi o que aconteceu com o Dados foi assim, tipo eu eu queria fazer um jogo de plataforma com elementos de exploração, tipo assim foi foi a primeira ideia, né? Só que eu não queria fazer propriamente dito um Metroidvania, uhum. porque eu pensei: bom, é, eu não tenho uma equipe grande o suficiente para planejar vários mapas interligados. É, fazer um Metroidvania bem feito não é uma coisa
3: fácil, tipo assim... É, o é... o Axl mesmo, que o cara tentou fazer isso ele ficou 5 anos fazendo, cinco anos. Né?
2: Sim, ele, 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 ele teve um planejamento assim, absurdo, então assim, eu podia fazer, um no caso um Metroidvania, mas ia ficar uma coisa meia boca, eu queria que, que o jogo tivesse um ritmo legal, sabe? Então, eu peguei e falei, não, eu vou, pegar, eu vou tentar fazer uma mistura entre a ação do jogo de plataforma clássico, linear, e com alguns elementos de exploração do Metroidvania, só que, tipo assim eu, eu precisava de uma referência para de design, sabe, tipo que jogo que usa exatamente isso em que o design funciona bem e eu não consegui achar nos jogos antigos uma referência exata para o que eu queria por exemplo, tipo, é, eu pensei em Demon's Quest, o Demon's Quest tem isso só que o Demon's Quest, por conta da memória do, do Super Nintendo, eu imagino, ele, ele te dá um mundo que você explora as fases só que as fases dentro do Demon's Quest são extremamente lineares Uhum. então tipo assim, a, a, a linearidade do Demon's Quest tá em você ter um overworld que você entra nas fases mas essas fases são totalmente lineares então tipo assim é, o, o, muitas vezes você acaba entrando numa uma fase que você não pode fazer nada sabe? E, tipo... Exato, a gente jogou recentemente
1: o Demon's Quest então tá bem fresco na memória sim. aí cara até é. é. da... então,
3: o Shot ah. também tem um pouquinho disso né? Sim, é. sim. a gente também jogou recentemente
2: é, então, tipo assim, eu gosto muito desses jogos, eu acho que o design deles é muito foda, só que eu fiquei um pouco preocupado com o design ser incompatível com, com a realidade das pessoas que jogam hoje. Tipo, hoje em dia ninguém quer ficar se matando muito tempo procurando alguma coisa no, no jogo. Eu é,
1: é. um pouco, cara. Eu só ver o sucesso da série Souls aí, inclusive você ah, tá não, viciado eu tô... também. Eu tô, <risos>
2: mas é, acontece que com é, Souls, ele ele, ele tipo, criou todo o. Um, um... Uma cultura em cima dele. Hum. Eu vim do nada, então é difícil eu conseguir convencer. Não, não.
1: É. Mas o que eu digo é assim Danilo Eu vi até você é, citando na entrevista Que a sua grande preocupação Até no Oniken e que você amadureceu E, e no Odalos você executou melhor É que assim, a sua ideia era fazer um jogo difícil Mas que Sim. não fosse frustrante Porque o que a gente tinha muito na geração 8-bits Eram jogos dificílimos Mas não é porque você era ruim como jogador É porque o jogo ah, era. era ruim
2: mesmo Era Sim, mal o programado jogo era, era, era bem zoado Mas assim, eu, eu digo mais da exploração para tentar balancear um pouco mesmo porque eu já, eu já queria misturar um pouco das duas coisas. Mas aí que eu, que eu volto. O Demos Crash, a gente jogou,
1: em breve vai sair um, um, um vídeo sobre ele, e, uhum. por exemplo, tem um chefe que é impossível você matar, cara, a não ser que você comprasse um pergaminho de uma magia X, e, e isso
2: não fica claro em nenhum momento, e, e isso é um mal design, você... é um mal design, cara. É, é, tipo, ele faz você chegar até aquele chefe e uhum. se fuder é. pra, pra ir embora, tipo... É
1: meio frustrante. Né? Exato, isso é muito frustrante e, e caracteriza um mal design. O Odalus, ele não tem nada disso, cara. Eu vou rasgar cedo o programa inteiro, eu tô
2: adorando, eu tô é já isso. bem avançado no jogo. Eu tava vendo você jogar, eu falei, cara, o Márcio tá, tá avançando bem no Odalos, cara. É porque é eu já sou macaco velho de Dark Souls. Cara.
0: Mas falando, falando, só cortando você um pouco, Márcio, como você tem visto os vídeos do pessoal jogando Odalos agora no pós-lançamento dele? Ah, um, é uma experiência bem diferente da, de ver o One Ken. É, hum. Tipo assim, no One
2: Ken eu via muita gente Ah, vamos dar uma olhada nesse jogo, né Aí o pessoal jogava um pouco assim, morria um pouco, Bastante e acabava Ah, legal, esse foi o One Ken. <risos> no Odalos acontece uma coisa muito diferente que é tipo, o pessoal pega co começa morrendo porque o primeiro impacto o cara acaba tomando uma surra porque ele tenta jogar tipo rushando sabe? Assim, <risos> e o Odalos ele é meio que nem Dark Souls nesse aspecto porque ele começa lento você é... tem que tomar cuidado Ué, duas, três porradas você morre você é tem exa
3: exatamente o, um jogo que eu tava pensando quando eu te perguntei que jogo atual pode ter te inspirado é. em muitos momentos, eu pensei em Dark Souls desde o fato de você tem, ter Souls Coins lá, como dinheiro até o fato de, no começo, você, cada inimigo tem um padrão diferente que você, você tem, tem que, que estudar aqui, é, a primeira Meu vez inimigo. que você vê qualquer inimigo, é, você vai bem na manha e depois, a, quando você rejoga a fase pra pegar mais itens ou algo do tipo você já consegue ir meio que rushando, né? você já conhece os padrões e sim, tudo sim. funciona melhor né? Porque você já tem esse conhecimento, eu pensei muito na a série Souls. Só que você me disse que você gosta muito dela, então.
2: É, eu, eu gosto muito. É então, e daí que eu concluí o raciocínio assim, tipo que eu que eu achei na, esse design bacana foi no Demon Souls. Quando é. eu falei não, eu preciso de um design que não fruste igual o Demon's Quest, né? Então eu falei não, o Demon Souls, que é um jogo que eu jogava muito na época, ele, ele resolve isso de ter um mundo fechado assim no, no hub e ter fases. Então, mas essas fases, conforme você explora ela, ela você vai abrindo elevadores, destrancando portas, mesmo que você morre, isso está salvo lá, de alguma forma.
3: Então você pode falar isso. game over no Odalus, qualquer é, coisa que você fez para avançar no, no cenário, né, porta que você uhum. abriu, mais, continua aberto, ou você libera uma área para vou voltar para esse cenário, eu posso voltar dessa outra área em vez do começo dela. Sim,
2: sim, ele pergunta uhum. se você quer voltar da passagem secreta que você saiu, se você uhum. quer voltar do começo, então é um, é um jeito de, 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 de é, fazer o jogador continuar querendo explorar, apesar do jogo ser desafiador. Uhum. Então assim, daí foi assim que eu cheguei nisso, eu falei, não, eu vou, o jogo, o ritmo dele no começo vai ser lento, você vai avançando lento, e conforme você vai ficando mais poderoso, o jogo vai ficando rápido. Então você vai perceber que, eu não sei se alguém aqui tá um pouco mais da metade não, na frente, assim. Eu tô na parte da caverna de gelo, eu, eu passei,
3: montei de... o chefe dela.
2: É, então, ele, ele vai ficar bem mais rápido, então, tipo assim, eu acho que ele já tá bem rápido. Vocês acho já pegaram o que... dash? Não, rapidinho, não não. inclusive uhum. eu preciso
1: cumprir uma promessa aqui que eu fiz pros ouvintes ontem é, Danilo, Oi. sabe a fase do barco? Sim, sim Vai tomar seu cu <risos> <risos> Caralho, que raiva, velho Puta quase é, isso... difícil do caralho eu mais raiva na do gelo
2: Não, não, não eu... tem como isso, isso foi uma coisa que eu, que eu briguei muito também que eu queria, tipo, fazer que era, eu quero não fazer Metroidvania pra poder botar sessões tipo essa né, que Você <risos> tem, tipo, um carrinho ou um barquinho pra quebrar a jogabilidade e fazer o jogo ficar mais variado assim não, mas é, e assim, só terminando esse raciocínio
1: essa, esse bloco, né, cara, é. parabéns mesmo, é, esse lance que o Bonatti falou do padrão dos inimigos, por exemplo, tem aquele cara que ele parece um, um Nazgu, né com uma roupa vermelha, e ele solta tipo um Hadouken, né, ah, e aí eu falo, ah, esse cara é fácil, já tô matando <risos> vários, e aí quando chega na caverna de gelo filha da tipo... puta, muda totalmente o, os golpes dele, e ele solta um monte de gelo no chão, e aí você se se fode. eu falei, caralho, o Danilo me trollou muito
3: agora. Ai, então... E outra é quando você tá indo mal bem, né, e você começa a subestimar o jogo. E aí, ah, esse personagem eu matei várias vezes, é, é o mesmo personagem, mas por um vacilo você toma uns três de dano dele muito besta. Sim, o que é, é. bem característico em Dark Souls, né? Até agora, o Minion mais
1: bosta te mata.
3: No chefe da... Aquele chefe que é tipo uma serpente na água da, da terceira ah, fase. Eu, eu tava indo muito bem nele, mas muito bem. Eu... Tipo, apavorando o chefe. Mas eu cometi um erro que eu fiquei com meio de vida... Que eu consegui matar ele na cagada com uma, uma lança, mas se não fosse essa cagada eu, eu ia morrer nele né? por uma besteira, assim depois da batalha meio longa, assim, que eu tava indo mal bem, porque eu ah, já entendi o padrão dele, ele deu uma volta no negócio em vez de simplesmente reto, como ele tava indo, filha da puta aí ele, ele te
2: tapeou, ele sim, assim,
3: sim, por. sim, e ainda eu pensei, ah, agora eu vou ficar aqui piscando, nesse né, tempo do do hitbox, assim, até você poder tomar outro dano eu vou atravessar ele, tomei outro atravessando ele porque eu voltei antes, Puta, festival de cagada, velho. Outro chefe, outro momento que foi bem legal ontem no
1: streaming, é, o segundo chefe, né, ele tá Sim. montado como se fosse num lobo zumbi, assim, podre. Sim, é uma, Ia, uma, capivara, é uma capivara. É uma capivara. É uma capivara. <risos> <risos> <Esse> cara, eu... <risos> Caralho, <risos> tô morrendo, aqui. mais eu, hein? <risos> Sou o
3: Johnny.
2: Que Isso filho foi da muito vida. Engraçado. Foi tipo, no casamento, eu tava muito bêbado. Sabe o, o barato do Games o Arthur? Aham, uhum. eu gravei ele, com ele, ele esses dias lá sobre hora. Cara, ele é muito gente boa. Ele tava, tipo, chapadão também. Ele falou, cara, põe uma capivara no Dallas, eu, eu vou pôr, eu vou pôr. Eu bebo bêbado, bêbado. Aí ele falou:
3: não, pera, põe um
2: esqueleto montado na
3: capivara. <risos> Cara, esse chefe me deu um desespero. Porque a parte da capivara é mó treta. Aí depois que você terminar ela, ele vira o... o. Só o esqueleto, né? Eu, é, né? Fudeu, esqueleto. fudeu, porque eu já tinha gastado todo mundo meu. é tempo. que ele vira, ele desce da capivara, ah, né, pô? Então, mas é... aí você dá uns dois, três de dano nele e aí. Aí ele aparece um capuz vo voando e tal Eu já tava sem item, sem vida Eu fudeu, filho da puta, eu não morre cara. Ele vai embora, fiquei muito feliz Ele vai embora, ele só te
0: dá um sustão assim,
3: tipo, é, assim. É, Funcionou o sustão, cara é, Mas, mas já que no,
0: já beta, no beta Esse boss tava assim Impossível, cara. O Danilo foi. deve ter ouvido bastante crítica dele, né? Foi, foi é que tipo, ele era um boss de duas formas da segunda
2: fase. Daí eu falei, não, não, calma aí, deixa eu maneirar. Daí eu deixei a segunda forma só pra, tipo, não, é. É, a segunda forma é muito rápida. É mesmo. um
1: sádico do caralho, mesmo. É, é. <risos>
2: Mas... A segunda forma é pra você aprender sobre ele, porque depois ele vai dar uma... Olha o spoiler, olha o spoiler.
3: <risos> mas mas não, assim... Mas ele fala que vai voltar, então. É. Sim, mas
1: quem não jogou não sabe, né? Mas... Ah, é, foi mal aí. <risos> o, o que eu achei muito foda é que eu morri acho que umas 10 vezes pra esse chefe, né? E aí uhum. depois... Eu... Quando eu fui com calma, Dark Souls Style, né? depois você morre 30 vezes fala, não, beleza, deixa eu respirar. E eu matei ele de perfect velho. E a galera vibrou comigo no streaming, foi muito <risos> foda, cara. Muito o cara, chat, cara. todo mundo... Ah, tô... Cara, foi muito foda. Eu, eu tô adorando o mas vamos voltar um pouquinho no tempo? Você lançou o OneKey, Vamos Sim. continuar o arquivo confidencial aqui. Uh, lançou o OneKey... Aí ficou um ano refazendo, entre aspas, o jogo, dando uma balanceada, saiu no Steam. Qual foi a repercussão no Steam? Você sentiu Caramba. uma grande diferença? Porque antes você comprava só ele no Desura e é. mais algum outro site que eu não lembro agora. O oficial. É, acho que só o Desura mesmo. Ah, era só o Desura mesmo.
2: É, apareciam alguns bandos, mas assim, a gente, quando colocou ele no Steam, a gente colocou sem muita pretensão, porque ele já era um jogo velho, né, ele já tinha um ano assim... Então eu falei, bom, a gente põe ele lá, não sei se vai vender muito. Deu que tipo no, no primeiro dia de Steam ele vendeu o dobro do que ele tinha vendido no Dessura em seis meses. Assim. Meu Deus do céu! Foi, foi, um efeito absurdo assim. Eu fiquei caralho. É uma vitrine gigante, né, cara? É, cara. É, é, naquela época o Steam basicamente vendia quase sozinho o teu jogo, assim. Hoje já mudou um pouco já, mas na, naquela época ele ele vendia absurdos. E daí a gente, tipo, se animou e falou, não, vale, vale mesmo a pena fazer os jogos e tal. Daí foi nesse ano passado, todo o One meio que pagou nas nossas contas, foi, foi bem bacana, assim. E, e, uma, e... Coisa, uma coisa que eu achei muito
1: legal na né, entrevista você falando, é que você uhum. assistiu o vídeo da galera jogando, e aí você ah, via onde eles empacavam, o pessoal ficava frustrado, e aí você ia,
2: ia lá e corrigia, né, por pé e tal. Foi, é, é, o fato de eu assistir gameplay ajudou muito a tentar é, a arrumar o jogo depois, assim, tipo, eu falei, não, aqui o pessoal acaba sofrendo muito sem, sem sentido, sabe, não tem porque eu tomar essa decisão aqui, sendo que eu já puni o cara até aqui, então eu, eu acabava dando uma colher de chá, assim, e o no Odalus isso não aconteceu tanto porque eu tive muito período de beta. Ele ficou com aquele beta dele aberto por muito tempo, então deu para deixar o gameplay dele bem polidinho assim a dificuldade, então foi bem legal. E, e abre o coração, como que é, cara, você sentar
1: a bunda no YouTube, ver a galera jogando e elogiar? Porque, assim, a, a gente solta o podcast e a gente acompanha todos os comentários, fica vendo no Twitter e é muito gratificante. Eu fico imaginando Sim. um jogo que é um negócio anos-luz, assim, mais, né? A experiência. Ah, é. Como que é, é a é gratificação? Outra vida, né? assim, é... Ver um 9 de 10 no, no Desse do Todd. <risos> como que é, cara, isso?
2: Cara, eu, eu, eu fico muito feliz, é, tipo... Na... Eu, eu, eu não sei, eu, hoje eu, eu até dei uns pulos aqui na hora que eu... <risos> Cara, eu, 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 eu tava, daí o pessoal começou a me zoar porque eu, eu já falo, né, que eu sou meio deprimidão, assim, e ah, uma semana atrás desse lançamento eu já tava, é, vai dar merda, ninguém vai curtir, não sei o que, tipo, eu tava meio mauzão mesmo, assim, tipo, eu tava pensando em, tipo, ah, sei lá, bom, vai saber E na hora que eu vi o 9 de 10 desse episódio, eu falei, caralho, meu, poxa, que que bacana, assim, e eu, é, eu eu realmente não espero que vá virar alguma coisa quando eu faço as coisas, né, então é, é, é meio que um choque, assim, eu, eu fico feliz. Bom, eu, eu acho que Talvez eu tinha que confiar um pouco mais no
1: meu taco. Ah, com certeza, cara. Porque é um jogaço, cara. É, tá muito bom, tá muito bom. Desde a época é, do ingresso, que... eu
2: já fiquei apaixonado pelo jogo. O, o Johnny que fica ouvindo eu choramingar
0: no no, no GTA. <risos> Eu tava conversando com ele hoje cedo no, é. no Hangouts. Aí ele, porra, cara, tipo, não saiu nada ainda na imprensa internacional, putz, acho que vai flopar, não sei é... o que. Eu falei, cara, relaxa, mano, logo, tipo, o jogo saiu ontem, logo, logo vai sair alguma coisa. Aí saiu o review Deu lá, outra. 9 de 10, eu falei, toma essa, cara, chupa. Só, da... Acho que a primeira mensagem foi do Johnny, tipo,
2: toma aí, porra, não sei o que, eu falei, putz que vergonha, que vergonha eu devia ter esperado um pouco mais pra chorar
3: é, mas não, deve dar uma tensão gigante, é, cara, porque imagino. tem aquele convers... dois anos, né, a gente lança um podcast que a gente ficou um final de semana gravando, editando então... e já fica meio, puta vai que a galera não gostou, né, a gente já gravou o um programa Sim. que, puta, acho que eu não vou nem lançar essa porra, saca eu já faço é. um isso. E ah, são... você tá dois, três anos trabalhando nele, cara, é, é tipo, caralho, caralho. É uma
2: coisa que você passou os últimos dois anos e meio fazendo, só isso, sabe? Então, <risos> tipo, você pensa, cara, se for uma merda, eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Tipo, tipo vou... perdi Desculpa. dois anos da
1: minha vida. É, tipo, é foda. <risos> não, mas é tem aquele documentário, né, o Endgame The Movie, e, e é muito interessante você ver a reação, né, o... O cara que programa de pé lá, o que fez o Braid, como que ele chama? O Jonathan Blow. É o Jonathan Blow. <risos> ele, ele puto <risos> assistindo os vídeos no YouTube e o cara, ah, esse boneco aqui é igual ao Mario. Ele, não, não é igual ao Mario. Isso aqui. Ele ficava é, muito é. puto, tá ligado? Então eu fico imaginando como deve ser
0: você acompanhando stream Hello? e tal. Danilo, você acha que as pessoas estão apreciando a Dallos do jeito que elas devem apreciar? <risos> Ai, eu acho que eles não estão
2: conseguindo ver a mensagem que eu passei no né? <risos> <risos> Os malefícios da alma, eles não estão entendendo nada, eles estão falando que é <risos> <risos> Eu vou me matar amanhã, vocês vão ver.
0: Não,
1: mas você estava tá falando que não tinha saído nada até então da, da imprensa green. Internacional. É né? é, mas é, tipo,
2: aqui foi bem forte, né, cara? Sim, a cobertura aqui foi bem legal. É que, tipo assim, como eu, 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 eu falo às vezes pro pessoal a gente precisa muito do apoio lá de fora também, porque aqui vende bem só que lá vende, tipo, absurdo porque se sai na imprensa gringa, daí sai na, na francesa, que sai na alemã, que sai na tipo, então, da, da Inglaterra então acontece muito isso, assim
1: não mais dê tempo ao tempo que vai rolar, vai rolar. <risos> mas assim, saiu. Gizmodo fez uma cobertura muito legal. O Brunizinho é lá fez uma matéria. Saiu Ô, uma pessoal, matéria gigante na higiene
2: brasileira. Cara, o pessoal da, da, da mídia aqui do Brasil, cara, tá de parabéns pra variar. O pessoal tá, tipo, ajudando pra caralho. Assim, é absurdo. Eu, eu, eu não sei nem. Que, que, que eu falo, eu, eu fico até sem graça na hora que eu vejo, tipo,
1: porra, que legal. Não, mas até eu falei isso no streaming, assim, não é só uhum. apoiar a indústria nacional. Sim, é, sim. Se o jogo for uma bosta, cara, desculpa, eu não vou apoiar, mas é porque uhum. o jogo é bom. Eu não vou dar exemplos, que seria antiético, mas teve um jogo nacional que saiu faz pouco tempo, e cara, flopou, assim, era um jogo ruim, que, pelo menos pra mim, eu, eu, então, sei lá, eu, eu não vou divulgar, não vou ajudar, porque eu não gostei mas assim, o fato da gente tá falando, vai fazer promoção do Odalos, tá te chamando aqui para dedicar um programa inteiro a isso, é porque o jogo é bom cara, e acho que e, tirando a nacionalidade dele, o jogo é bom, e esse é o ponto ah, não,
2: É, não, eu, eu, eu agradeço, é que assim eu, eu, o que eu digo é, a imprensa brasileira quando ela vê um jogo brasileiro, ela vai olhar, e uhum. se ele for legal, eles vão divulgar e eles ajudam mesmo, sabe tipo assim não, não é aquela coisa de tipo, estamos divulgando porque é brasileiro uhum. Mas eles não têm preconceitos com o tamanho de equipe, com o tamanho de produção, sabe? É uma coisa bem legal, assim.
3: É que também, é, muita gente já, como o jogo tá sendo feito aqui e tudo mais, a gente acompanha meio que de perto o desenvolvimento, né? Nem se for você sim. postando as margenzinhas no Twitter, no Facebook, né? Vendo como postando foi a campanha. <risos> e quando é. o jogo sai e dá certo, fica todo mundo feliz, né? É um sentimento muito bom, assim, é, ver que tá dando certo a coisa. E é a esperança até tá, de, tipo, saírem mais jogos bons no mercado, e não só jogos que a gente fala, é um jogo brasileiro, mas é um ótimo jogo que foi feito aqui. É. É,
0: eu, eu tenho a impressão, eu acho que você pode confirmar isso mais do, do que pela minha impressão, de que lá fora a, a nacionalidade ah. do jogo importa muito, muito pouco, né? porque para eles, assim, o cara que tá lá fazendo review nos Estados Unidos, o status quo dele é o Estados Unidos, é o jogo norte-americano, mas o que foge disso não é tão raro, assim, porque eles estão absorvendo jogos de toda a Europa, jogos da América Latina, um ou outro que sai aqui e ali. Aqui no Brasil, aqui a imprensa brasileira, isso é um grande diferencial, né? Ó, oh, o jogo brasileiro, que é bom, então jogue, sabe? Tem o lance do protecionismo enfim, uhum. mas lá fora, quando o seu jogo, tipo assim, voltando ainda na, na carteirada no 9 de 10, é, no, o cara não tem nenhum motivo pra, pra, pra virar e falar, ah não, ah, então, ó, pô, os caras são brasileiros, eu gosto do Pelé, eu gosto do Romário, então eu vou falar que esse jogo é bom aqui, por causa disso não existe isso. Né?
2: Não, é, o, eu, eu até tava dando risada porque no, no Dallas como a gente não mandou pra tradutor em inglês, e tal, a gente fez o texto meio correndo assim pra lançar logo. Ficou uns errinhos de, de, de inglês, sabe? Tipo, hum. e daí o cara jogando assim no destrutório, porque ele fez um vídeo no dia antes dele né, jogando, e ele, ah! Tem alguns, alguns problemas de escrita aqui, né? Eu acho que eles fizeram de propósito. Que nem... <risos> cara, é muito engraçado. Toda vez que alguém acha, tipo, algo gramaticamente errado na Dallas, eles perguntam
3: se era intencional aparecer jogo Fala velho.
1: Fala que é, cara. Fala que é é. Gente... <risos> é.
3: é é a
2: atmosfera. É isso
3: aí mesmo. E sobre a, até a, as, as legendas, né? Você é. me comentou da dificuldade da dificuldade de fazer a versão em português, né? Porque eu, até, eu lembro que eu te perguntei como é que é Exatamente feito, né? E tem uma é. puta dificuldade aí, né? Que muita gente não sabe. Então é é. falar. É que assim depende
2: muito da engine que você está usando. Uhum. No nosso caso
3: funciona assim, a gente usa o Multimedia
2: Fusion. Ele não foi feito para para suportar esse tipo de coisa, sabe? Tipo se ele não tem lá um, um sistema que você troca o texto dele já feito desse jeito, sabe? Tipo é, você não tem um script que você baixa que muda isso. Você tem que fazer isso nele. E a gente, tipo, como a gente começa a fazer o jogo já com ele em inglês, para já ir soltando vídeo em inglês, porque se a gente fizesse em português ia ser complicado. É, complicado, pra, complicado, né? é tipo, você ia limitar só para o Brasil. Então a gente faz ele em inglês e a gente, obviamente, faz a tradução em português depois para pessoal. Só que, tipo assim, é, o, o, os, todos os textos do, do DAULOS tinham que ser armazenados num, num arquivo externo e depois tipo a quebra de linha todas as coisas têm que estar adequado o texto em inglês sabe tipo, que a nossa engine não faz isso sozinho então às vezes você está lendo um texto uma caixinha de diálogo daquela lá em português ele chega numa palavra e já pum, puxa para baixo você não consegue ler direito sabe fica uma coisa então assim, é um trabalho monstruoso porque a gente tem que jogar o jogo inteiro ou tipo ir pulando de cada um dos diálogos e vendo se está certo se não está se, se deu pau e para piorar tudo, um dia antes do lançamento, o nosso sistema de, 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 de tipo ler o texto em português, a gente achou que tava funcionando. É, e a gente foi com o texto lá e não tava. Tava quebrado, totalmente quebrado.
0: Puta que pariu. Cara.
2: cara, na hora eu gelei, assim que eu falei, fudeu, eu não vou conseguir lançar em português. Sabe, tipo, mas daí eu pensei, não, vamos, vamos se virar. mas a gente vai lançar isso aqui em português, sim. Aí a gente se matou uma noite inteira, eu não dormi de novo.
3: Caramba.
2: eu já estava umas duas, três semanas sem dormir mais que três horas por noite e aí a gente conseguiu consertar e a gente enfiou aquele texto lá, pronto aí mandamos um peixinho e pro golpe, e foi desse
3: jeito. Se você não faz essas quebras sozinhas, fica que nem aqueles emuladores antigos, que o povo traduzia o Final Fantasy para português <risos> e o texto saía fora da caixa de diálogo, né? Ficava aquela... Sim, e ele, ele sai mesmo,
2: ele sai totalmente para fora da caixa de e os diálogo.
3: As, e os acentos, você disse que você tem que desenhar ele. Ah, é,
2: foi. Isso foi parte do, da desgraça que aconteceu, porque a gente tava tentando, a gente tava usando... Daí, depois que a gente consertou, a gente foi ver que a engine não tava com assentos funcionando no charmap, A gente achou que tava com causa da época do Onikem, que a gente puxou o sistema, boa parte do sistema pronto do Onikem. Uhum. Quando a gente jogou no, no projeto novo, a gente não viu que ele, ele apagou todos os assentos. E a gente não tava com o charmap do Onikem porque mudou um pouco o sistema e o tamanho deles era diferente. Quando, daí quando a gente viu falou, cara, fudeu. Aí a gente teve que. enquanto o, o Marco tava arrumando as coisas eu tava dizendo a assim, cena.
3: Né? Caralho.
2: É bizarro isso, né? É, horrível. Eu não sei e se é no...
1: No Chrono Trigger, né, que, que eles tinham um espaço de caracteres, então por isso que todos os personagens são cinco letras, né, que cabem. Então todo mundo é Luca, Crono, Rob... Robô, Magos, é tipo, senão não cabia se fosse um nome <risos> um pouquinho é, maior, né? Isso é um big deal, né, até o, o SoundCloud, né, que a gente upa o, os podcasts, até pouco tempo atrás eles não tinham uma interface em português, então todos os nomes de podcasts do Super Amigos eram sem acento. Eu não uhum. podia colocar nenhum acento, cara, que você não cagava todos os caracteres do nome do programa. Aparecem os caracteres bizarros. Sim, sim. E aí recentemente eles atualizaram a interface, aí eu tive que mudar todos, um por um, colocando acento. Uhum. Então é um negócio que parece tão bobo, né? Pra quem não, não tá acompanhando, falar.. Ah, isso é preguiça do cara, mas ele é. não sabe que tem todo um, um lance, por exemplo, Keys, né, tipo Chaves, Sim. já é um nome muito maior pra você colocar numa interface, ele tá certinho Onde no dele? inglês, você botou Chaves, fudeu, tá ligado?
2: Bag, uhum. aí mochila, é gigante! Então... Sim, é, é absurdo, tipo, é igual no um vendedor lá, a gente tem que fazer gambiarra pra o texto em português não quebrar a linha, porque ele pergunta, o que você o, o que quer comprar? Eu já, eu já, tipo, em inglês era só é, What are your points, sabe? Tipo, então foi bem complicado é,
1: A gente pediu para os patrões Lá no, no grupo do Facebook fazerem algumas perguntas Vou fazer uma aqui, ó, o Rodrigo Barbosa, ele mandou aqui, ó, ainda não tive como jogar Odalos, mas tem algumas perguntas. Foi utilizada alguma engine? No caso, você falou já, só repete, por favor. É, foi
2: o Multimedia Fusion 2.
1: Multimedia Fusion 2, é fácil de achar? É cara a licença? Como...
2: Não, é baratinho, é uns 60 reais ou menos
1: ainda. Interessante, ele perguntou também como que se deu a escolha dessa engine.
2: É, foi pura falta de, de saber programar mesmo, eu, eu não vou mais usar ele, só avisando, tá pessoal, eu, eu depois do los eu falei, não, chega, é, ele, metade dos problemas do jogo é a engine não suportando o tamanho dele. Caraca. É, tipo, eu tô, eu tô tendo que fazer códigos que vão conter problemas pensando,
3: tipo, da engine já falhando, sabe, então tá, tá bem ruim, assim. A, 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 muito veio porque sua intenção no, no começo era fazer um jogo bem menor, né?
2: Sim, também era menor o jogo, o escopo do projeto era menor e a gente aumentou ele pra caralho, então uhum. também deu esse problema e,
1: e o próximo projeto você já pretende trabalhar numa Unity, numa Unreal, agora que elas estão gratuitas?
2: É, né? eu tô é, não chega nisso tudo porque ainda é, eu pensando em trabalhar ainda com 2D, né? A Unreal pra 2D é bem bemzinho, né? tipo assim, ela não tem um sistema bom ainda de, de pixel, né, é, e a Unity é bacana, só que tem que saber programar mesmo para mexer com ela, então eu tô pensando em dar uma estudada, talvez na Unity, mexer com o Game Maker, que é uma puta de uma engine boa, Ele, aquele é, Hotline Miami foi feito nele, uhum. Então, eu tava pensando em migrar para o Game Maker mesmo. Bacana. E só
1: finalizando aqui, a, a pergunta dele também. ó. Se o Danilo Dias acredita que Game Jam pode ser um espaço para desenvolvedores indies aparecerem, e quais as principais dificuldades
2: que você enfrentou durante o desenvolvimento? Bom,
1: ó, já falou bastante das dificuldades, mas Game Jam é interessante?
2: Eu acho que é, porque você acaba fazendo... É, o processo todo de desenvolver um jogo Desde o começo né? Então é, é bem interessante assim, Porque você aprende muito em game jam Inclusive a fazer gambiarra esperto
0: No site da Joy JoyMasher tem alguns jogos que vocês fizeram pra jam né
2: Tem, tem, tem Alguns joguinhos lá que a gente fez O Killing Moon foi feito em game jam O Sigurd é, do, do Viking Foi feito em game jam, coitado Aquele jogo é todo bugado <risos> Mas a ideia dele é legal Pena que ele não funcionou direito Oh. E tem, tem também tipo alguns joguinhos que a, aqueles outros que a gente fez correndo tipo em quatro dias. Tem algumas coisas.
1: Oh, mais, mais, mais uma perguntinha aqui do patrão Murilo Camargo. Ó. Ele fala assim ó Qual foi a maior dificuldade fora do desenvolvimento do jogo? Por exemplo, lançar um jogo é burocrático nessa parte dos negócios, né? Como que se determina é, o preço do jogo? Essa parte. É, é, é muito difícil como que funciona isso.
2: É a, a pior, eu acho que a pior coisa para se fazer é trabalhar com propaganda assim, a parte de piar, de tipo você montar o release, você responder e-mail, você tipo é, organizar como vai ser a campanha de lançamento, sabe assim, da né? fora a parte de fazer o jogo isso aí é muito estressante, bem cansativo, bem demorado também. Hum. Tem que você tem que ver uma data certinha, né? Você tem que analisar quando que você vai poder lançar, que nem no caso a gente escolheu agora é, desse vácuo que ficou depois D3, de que não tem nenhum lançamento. Uhum. Então é, é, é bem trabalhoso de você planejar isso aí. Agora a parte burocrática mesmo de, de tipo é, empresa, essas coisas, a gente não tem, porque a gente não, não, não tem uma empresa, assim. Gente, é, são só, tipo, duas pessoas e meia, três, mexendo no jogo, então não chegamos a abrir um estúdio.
1: Não, mas assim, o valor, eu, vocês que determinam a Valve em algum momento, ela fala... Ah, não, não. somos nós que determinamos, a gente foi, chegou nesse valor baseado em jogos semelhantes. Ah, tá, então são é. vocês e a Valve ela não dá pitaco nenhum, tá muito barato, tá muito caro, ela não, não se mete, então. não. E, e o lance do prazo, então, vocês também que escolheram, ok, vai ter Sim. E3, sai o Batman, mas depois vai ficar um tempão aí sem nada. Então... Sim, a gente...
2: No Nikkei foi uma coisa que aconteceu bem parecida também, teve 3 não tinha jogo nenhum, tava esse vácuo de julho assim, e a gente usou essa, essa época pra lançar. Então, deu certo no Nikkei, a gente falou, vamos fazer de novo. <risos> <risos> ó, o patrão
1: Rafael Baldo, ele colocou aqui ó eu Achei bem interessante a pergunta dele ó Se fosse possível viajar no tempo e, e ter lançado esse jogo Na época, o Oniken no caso Ele tá falando, na época do Nintendinho Qual o resultado você acha que, que Teria alcançado? É uma pergunta muito maluca, porque o Oniken só existe Por, por essa bagagem <risos> que você pegou jogando Os jogos na época Sim. do Nintendinho, né? Você eu, acha eu... que... É, uh, uh, não, pode, pode continuar aí é, Você acha que como seria a recepção na época?
2: eu assim eu, eu até gosto de explicar eu falo que o pessoal às vezes me pergunta isso mesmo eu falo eu não tenho como eu não tenho como, como assim tipo falar dos jogos antigos porque na época não existia fonte de 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 de, de, de para até a pessoa aprender com o design eles eram os pioneiros não existia, não existia ninguém antes deles então para hoje em dia tipo para mim ter feito o Oniken foi mais tranquilo porque eu aprendi com os acertos e os erros deles Uhum. Então assim, tipo, eu, eu assim, se eu tivesse nascido naquela época, tra trabalhando naquela época, tivesse feito o Aniken do jeito que está hoje, assim, hipoteticamente, eu acho que eu acho que não nunca aconteceria, é, provavelmente teria sido um jogo bem recebido. Mas como eu disse, tipo, não tem como você botar os dois jogos, essa geração de jogos 8-bits com aquela no mesmo patamar, porque um, a gente tem ferramentas melhores para fazer os jogos. Então, a gente aprendeu com os erros deles, né, então... É, o mais importante é essa bagagem
1: cultural que foi adquirida. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu e o Bonatti e o Satã a gente foi rejogar o Ninja Gaiden. E, cara, você luta contra borboleta... <risos> Passadinho, né? <gaivota, risos> passarinho... É meio tosco, assim. O jogo é legal, ele tem umas mecânicas é. que ainda sobrevivem muito bem, mas ele é meio tosco. E um negócio que eu vejo bem característico, pelo menos nesses dois jogos que você lançou, e é algo muito autoral essa bagagem de cultura pop. Então, por exemplo, no Ken, tem naves que remetem a Half-Life, inimigos que são pênis, digamos. É. <risos> no, no próprio Odalos, o primeiro chefe, cara, nada me tira da cabeça, que é um, uma homenagem ao Evil Dead. Ah, né? você acertou.
2: Na hora que você falou do a, a, que, que ele vai comer a alma, e o, o corpo é, é do Evil Dead, que lá quando fica solo, your soul, swallowing your soul. Exato. Sai, ele, <risos> cabeçona, e, e
1: até o design dele, ele lembra bastante a Henrietta, né, que é a... Sim, a que é a a linha do porão. quando ela é, tem que o pescoço dela esticava, assim? Cara. Exato. Na hora é. eu matei. Eu acredito que o subchefe da primeira fase é o um homenagem a Kubanakan com o pescador parrudo.
2: Ah, é. Ele
1: tem a rede. Que ele te joga uma rede. Uma rede é mas, mas assim, tirando a zoeira, é, é bem latente. Dá pra ver, assim, a bagagem de filme, de outros jogos que você pegou. Então não vira um negócio bobildo igual o Ninja H, de você lutar com um passarinho. O um Ninja lutando com um passarinho, sabe?
2: É meio é. tosco. É, é no 2, no Ninja H, eles já corrigiram o completamente isso, que é até legal de ver a evolução deles, né, tipo, no dois só tem bicho feio mesmo, tipo. mas no um é bem engraçado. <risos> é, não, é engraçado, né, por isso é... que até essa
1: pergunta do ribaldo é injusto, né, porque, porque Sim, se o Oniquem tivesse sido lançado, ele ofuscaria totalmente o Ninja Gaiden, <risos> mas também não, é injusto entendi. porque é injusto porque você pegou essa bagagem do próprio Ninja Gaiden. Né? É, alguém tem uma pergunta ou posso fazer mais alguma de um patrão?
0: Continuando o patrão, eu ah, tenho uma aqui, já que a gente, a gente tinha falado agora há pouco sobre pixel art. O, o Danilo ele custou fazer uma pixel art muito inspirada em estilo, até tem aquele artigo que saiu originalmente no, no blog da JoyMesher, e, e saiu como feature na, no Gama Sutra, recentemente, dele explicando as decisões de design dele, como que ele escolheu tudo para trazer o feeling do NES, do 8-bits, sem ser chiita com isso, né, dando abertura para alguns recursos mais modernos, né, de, tendo ali uma licença poética quanto a resolução e, e, e N coisas, mas a gente vê muito em jogos, acho que principalmente os jogos do pessoal lá da, da Miniboss, que eles usam pixel art, mas o pixel art é mais uma ferramenta do que uma, digamos assim, uma necessidade de, de trazer uma estética necessariamente 8 bits ou 16 bits. Você pensa em, em algum momento trabalhar com pixel art de um jeito mais livre, digamos assim, aplicando efeitos de iluminação ou coisas que não poderiam existir num Super NES ou num NES? Eu, assim,
2: eu acho que muito o que acontece comigo é que eu, eu, eu gosto muito do estilo deles, mas eu, eu não cons... De tanto que eu gosto do, do pixel art um pouco retrô eu acabo evitando, mesmo que eu for fazer um jogo mais moderno, eu acabo não usando muito partículas, assim, tipo... É uma coisa minha, eu gosto de ter controle, de desenhar aquilo e não, não tentar, tipo assim, eu, eu não gosto de usar muito glow, sabe? Hum. tipo shaders, assim, eu gosto de, tipo, ah, se isso vai brilhar é porque eu desenho o brilho, você entendeu? Tipo, uhum. eu sou um pouco é, nazista do pixel <risos> mas, tipo, é uma piada que a Thaís faz comigo, porque eu, eu realmente gosto de, tipo, ter um controle absoluto, assim, sobre, tipo ah, eu não quero um glow aqui porque ele vai cumprir meu, meu, meu pixel art, sabe? Tipo, eu não quero usar um efeito de partícula com física aqui porque eu gosto de desenhar minhas partículas e tipo botar elas para o lado do um jeito que vai sempre cair do, do jeito que eu quero. Então, acontece um pouco isso. Mas, sim, eu, eu, eu pretendo mais para frente não ficar tão limitado a, a limitações técnicas. Eu só não sei se eu sou tão liberal a ponto de, de, de usar mais efeitos. Assim.
1: Hum. É, inclusive, isso casa com uma pergunta que o patrão Marco Antônio... Malaquias ele fez aqui, ó. Se no desenvolvimento do jogo, né? Se você teve essa preocupação em se ater às limitações do console 8.16 bits. Inclusive, nessa matéria, você fala, por exemplo, que a paleta de personagens do, do personagem principal no NES eram três cores, né, mas o que isso já não dava. Sim, e aí sim. você usou quatro no Odalos. Você tomou uhum. algumas licenças poéticas. Teve essa preocupação mesmo?
2: É, sim. Tipo, no Odalos eu tentei manter a paleta do jogo jogo é, que nem eu tinha falado no artigo é bem próximo do NES sem mudar muito as cores assim tipo eu acho que eu roubei umas 3 ou 4 cores é, só que tipo assim a, a parte de tamanho de sprite quantidade de quadros de animação eu roubei bastante tipo eu fiz uns bonecos que são do tamanho de bonecos do Super Nintendo Sim. e a quantidade de quadro de animação também é bem alta até alguns jogos de Super Nintendo não tem tipo animações fluídas que nem o Donuts tem então, tipo assim, eu não respeitei tanto nesse aspecto, eu fui tentando seguir o um aspecto que visualmente você batia o olho e lembrava dessa, mas o aspecto mais, é, é, tipo assim, algumas coisas que você não nota tanto, ela, eu roubei bastante, até questão de número de paralaxes, tem fase que tem um paralaxe livre, assim que você tem um efeito 3D, hum. então tem, tem bastante coisa que eu, eu joguei lá em cima, assim.
3: É, porque Eu acho isso o ideal Porque, sei lá, Capcom fez por exemplo Os Mega Man lá, copiando até os bugs Antigos e, puta Eu não é, sei eu... se você tem que pegar o lado ruim também Pega só o Sim, lado bom Eu não coisas... gosto de flickering, sabe? Tipo, não tem porque eu pôr flickering no jogo Eu, eu,
2: acho, legal, eu acho engraçadinho assim No, no, no Nintendinho, mas Eu fui lá e emular um o flickering no jogo O, o que não. que é?
1: Eu sou burral, Eu não
2: sei, o que que é o flickering? Ah, flickering é quando você tava no Nintendinho Tinha vários sprites na mesma linha e começava a piscar Puta, eu odeio isso, cara. É uma bosta, tipo, atrapalha, assim. Enquanto tem um pouquinho, ele é meio charmoso, mas
3: muito... No nostalgia tem bosta. limite, né? É, tem, tem.
2: Pelo <risos> Deus. E uma pergunta também,
1: Bobilda, minha. Por exemplo, no, Met no Super Metroid tem, no Shovel Knight, inclusive, tem isso. Quando o personagem ele toma um golpe, ele fica, transparente, ele fica invisível. Uhum. Como que chama essa porra de ser feito? Que eu odeio isso daí também que, que ele fica piscando, você diz? É, ele pisca, mas às vezes ele fica até um tempo Eu não sei se é algum pau da
2: Essa <risos> ah, é a frequência do teu do... Porque aqueles jogos rodavam Tipo, 30 FPS Daí quando você joga no emulador de 60, às vezes dá pau da frequência E fica invisível
1: ah, é isso
2: então? É, ele, deve, ele deveria estar piscando na real, mas como deu um pau de, de frequência compatibilidade de compatibilidade entre o monitor e, a, e o jogo, acontece isso. Não, o engraçado é que não era nem emulador, na, é, na
1: verdade deve ser algum conflito com a taxa de frequência da minha placa de captura. Porque ah, quando eu fui... não... Com certeza. Quando eu fui fazer streaming do, do Super Metroid que o Johnny me deu no Wii U, uhum. eu, nossa, eu desci o elevador e assamos, não tinha ninguém no elevador. <risos> Sim, esse é, é um problema que a tua
2: placa de captura é uma frequência bem mais alta do que do Nintendinho, tá do Super T tá rodando a 30. Aí, tipo, é. sumia assim, ela só porque começa a pular quadro. Caralho, Danilo, obrigado, que agora você
1: fez. Eu me <risos> senti muito foda, porque eu zerei chover o night. Sim, fazendo streaming. <risos> e eu é. não enxergava nada. É, você tava ficando cego ali o seu moleque, sumiu e você zerou, viu? Sensacional, muito bom. <risos> Ó, e última pergunta aqui do patrão Rafael Urique. Ele fez uma pergunta bem longa, eu vou dar uma resumida. É, ele quer saber, assim... Na verdade ele afirma, mas eu... existe uma banalização do estilo retro game? Você acha que tem muita gente que não faz por amor, igual é o caso que é latente. Dá pra ver que você tem amor nisso. Tá até um pouco doentio dessa, desse estilo retrô. Você acha que tem muita gente que entra no bonde e fala, ah, vou fazer um jogo retrô porque é uma moda e meu jogo vai ganhar um destaque justamente por isso? Ou você não concorda? Não existe uma banalização dos retro games?
2: Eu, eu acho que acontece talvez assim, tipo... <risos> Por exemplo, o cara ele, ele não, não manja muito de, de, de arte como assim, tipo, supor. eu é, não, não tô falando que são todos os jogos que são assim ou, ou jogos que só pegam algum aspecto do, do retrô o, o que eu acho é que acontece muito de jogos que tem gráfico feio falar que é retrô sabe, tipo assim, o cara dá um migué assim, é, é retrô, tipo
3: <risos> mas
2: não é, que ele é
3: não é... lembra nem Nintendinho, não lembra nada do não, não lembra nada, né? só é
2: feio sabe, tipo, é file o gráfico do cara lá, então tipo assim, ele fala que é retrô mas só pra jogar um, um negócio, é diferente de, por exemplo quando os gráficos do jogo tem características retrô, mas não, são, não é totalmente retrô, isso aí é porque o cara escolheu mesmo, ele gosta de, de pegar alguns aspectos e ele tipo, mistura, usa glow, tal, faz shader, eu não vejo nenhum problema nisso, eu acho legal, eu, o problema mesmo é quando o cara que faz uma arte ruim, só por ser ruim, fala que é retrô, <risos> é, é, eu vou, vou falar aqui e foda-se mesmo, tipo, eu acho o jogo do Engage de nerd horroroso. É, feio pra caralho tipo, é. os caras tacam um monte de, de, de feito feio de, de pillow shading, mistura cores tipo, do jeito que não, não era assim não, nunca foi assim no Mega Drive nunca foi assim no Super Nintendo é um jogo feio, mas eles falam que é retrô sei lá, eu acho zoado, lado tipo... o Johnny e, gostou, meu... hein o Johnny gostou do jogo o não, não jogo,
0: jogo. Do jogo.
2: O jogo é bom, eu tô falando do gráfico, sabe? Ah, tá. assim, é, isso é, eu concordo. É, gordo. é, não é, é ele não tem uma pixel art bonita, sabe? Tipo, é feio, mas os caras falam que é retrô. Então você fica naquela coisa, bom, tá bom.
0: <risos> tem, tem, e tem o pessoal que faz um pixel art estilizado que não é, não lembra em nada o que existia na época de NES, Super NES, né? Que é no caso, por exemplo, do, do Hotline Miami. Ele é o pixel
3: jogo é art. É de modo geral, né? É,
0: mas ele, ele é. parece muito que, tipo assim, é o cara fazendo um desenho à mão livre numa resolução baixa. Cara, eu acho o
2: Hotline Miami genial, porque, tipo assim, ele é podrão, assim, né o cara desenha de qualquer jeito, assim tipo, com os pixels tudo torto e tal só mas que isso ele faz
0: conversa, um... né conversa então, com o estilo
2: do jogo fica de um jeito que ele faz podrão, mas fica legal pra caralho então, tipo assim, eu, eu não consigo achar é feio, mas é feio de um jeito louco, sabe então eu acho muito foda, <risos> assim ele dá a impressão que se ele tem se eu tentasse fazer aquilo, eu não ia conseguir nunca porque ele fez um negócio muito massa, assim tipo que, que só ele sabe fazer, que é o eu esqueci o nome do cara agora o, ah. o Cactus então é muito foda
1: é, Já que tá nesse lance, se uma devolver digital Chegar pra você e falar assim Olha, a gente quer é, incorporar a Joy Imagine A gente quer lançar o, o jogo de vocês para os consoles, e
2: aí? Não, a gente faz tudo aqui, cara O que der Se eles vierem injetar dinheiro na gente para converter ou rodá para para outra plataforma
1: para mim tá ótimo Aliás, Danilo, não sei se você pode falar, né? A gente conversou isso uma vez num, num espetinho bebendo cerveja, você contou pra gente. A treta que deu com a Sony e com a Nintendo.
2: Ah, é, é tipo, não, sim, a, a Sony eles, eles é, ajudaram muita gente, eles acolheram a gente, tipo, ajudaram, arrumaram é, chave de, de, de game maker pra gente, sabe? Tipo, foi, eles nos receberam assim, arrumaram o um dev kit do Vita pra gente. Enquanto que a Nintendo a gente ficou tentando entrar em contato com eles, eles mandavam aquele e-mail meio pronto deles, tipo, a gente não atende sua área. Daí, tá, e se a gente for buscar o kit aí, não, a gente não atende só a sua área. E se a gente for tentar fazer o quê? Não, a gente não atende só a sua área. <risos> a Nintendo era <risos> prontíssima.
3: É assim. um o Bozinho respondendo mesmo, né?
2: É, era quase um bote, assim, então foi, foi bem ruim mesmo. A, a Sony é bem bacana com os índios a Nintendo, parece que tá, tá ligando Mas
1: muito. teve uma treta que vocês chegaram a receber o dev kit, né? Do. Do, do Play 4, não foi? Mas ele ficou preso na alfândega, não teve um lance assim?
2: Ah, sim, o, o, o Mike da Sony, ele foi tentar, tipo, trazer o dev kit para aqui, pro Brasil Só que ele não pôde porque o dev kit não tava cadastrado numa norma do governo lá de... Ah, eu não lembro agora o que que era Anatel Anatel, esse é Anatel, então foi um negócio meio zoado, assim, tipo... Ele não, ele não pôde trazer, tipo, o cara trabalha com isso, o cara tinha que trazer o dev pra cá e não pôde, aí depois que ele pôde trazer foi meio que mobado assim, <risos> o pessoal da miniboss foi muito engraçado. Mas não existe a possibilidade então do Dalo sair
1: pra um Xbox One um Play 4
2: é, Eu não vou falar que não existe, porque pode ser que, que, que a gente consiga algum tipo de investimento agora, tipo, pra, pra conversão, sabe, no jogo ou a, a própria é, fabricante da nossa gente consiga fazer um um exportador, sabe? Então, nada é impossível. A gente só não tem nada agendado por enquanto ainda. E a Microsoft, que tem uma
1: presença aqui no Brasil mais forte do que... Do que... A Nintendo não existe <risos> mais, mas a Sony... A Nintendo, Sony Nintendo tá... nunca
2: existiu, praticamente. É.
1: Mas, assim, a Microsoft você não chegou a tentar ir
2: atrás. Não, ainda não. É porque, geralmente, eles... eu lembro que a última vez eles precisavam de um negócio meio que em XNA tal. Tem condições de programar nesse... Mas é no, Xbox era 360? no Xbox One? Eu não sei no Xbox One. Isso era na época dos 360. Agora é a gente é muito... ainda não teve tempo de ir atrás. Mudou muita coisa,
1: né, cara? Agora a Microsoft tá com aquele Indie. É, como que é, puta? Personal, não sei o que. Eu esqueci o nome agora. Sei lá, sim. acho que é interessante, hein? sim, vale sim, <risos> <Quero risos> é a pena.
2: Gente... Quero jogar no Xbox One.
3: <risos> é. A gente só
2: não teve tempo de parar
3: pra olhar ainda. Foi... Tá sendo uma correria. Agora com o lançamento, a gente vai ser um momento que vocês vão ver isso mesmo, né? Sim, ver sim. se é viável ou não.
2: É, agora que a gente corre atrás
3: das coisas. Teve até um ouvinte perguntando sobre isso quando vai sair o Play 4 ele veio né? perguntar pra mim, inclusive né? eu até decentei <risos> lá então, pelo que o Danilo me disse não é, é provável que não saia pelo menos tão e tal, né pode ser que não saia pode é, ser que é. saia eu achei mas, que você mais não exato, mas não é falta de interesse de vocês, não, né não, é foda, Tem muita é, gente né? pode pensar que, ah não eles só querem ficar no PC não pra você quanto mais lançar inclusive você falou do parallax desse jogo eu imagino o quão lindo ele ficaria no 3DS, cara é ia fazer um efeito legal puta que pariu Pariu, cara, é ficar muito só bom. separar as camadinhas assim pô, Sim, que tá foda. parece que já tava pronto para isso <risos> então foda. já tem um plano para o próximo jogo já já tá pensando em algo ainda é o um momento ok, vamos focar nele correção de bugs é
2: pra... assim para os próximos
3: três meses pelo menos a gente pensa
2: só no dado tipo assim uhum. vamos corrigir vamos polir vamos deixar perfeito porque assim é, a gente lançou pensando que estava perfeito, tipo, ok, tá, tá bacana, o problema é que nem todo mundo tem o mesmo computador, esse é o grande problema do, do uhum. PC, sabe, tipo assim, o computador de uma pessoa funcionou perfeito, que nem aconteceu com o cara do Strictor, sabe? ele zerou o jogo na frente de todo mundo, não deu um pau. Mas em algumas pessoas, por conta dessa nossa engine, que é meio zoado, tipo, o frame rate altera em algum momento e dá um pau. Sabe?
1: Ex Exato. Comigo eu tive um problema de. Foi o único bug que eu tive. Uhum. Foi justamente na fase do barquinho. Foi por isso que foi tão difícil. Porque o frame uhum. rate. O, o, o Hags, eu ia falar o odalos E se é. prepara, cara. É o, é o Link Zelda, vai ser o Hags e o Odalus. Ninguém <risos> vai chamar o Hags de Hags. É o Odalos
3: é, e o Uniquem, cara. O Odalus e o, o, Odalus e o Mas
1: é, ele Começou a andar muito devagar. E aí eu falei, caraca, eu não consigo acompanhar esse barco. E aí depois que eu morri umas 5 vezes, de repente voltou o frame rate normal. E aí eu morri mais umas 10 e
2: passei. Mas assim, <risos> foi o único bug que eu tive com o jogo. É, isso aí também pode ser pelo sistema de captura. Será? Entendeu? Sim, é tipo, a nossa engine odeia sistemas de captura. <risos> isso é horroroso. Dá vontade é, é então, né? é, é, Não de... quero que vá pro ah? So a ela da não Nintendo. quer ser filmada tipo todo <risos> tipo de tipo, freps, é, programinha de captura é, tem uma chance dela na hora que ela injeta no código DirectX 9 da nossa engine, pode ser que ela comece a dar lag ou pode ser que ela deixe a tela preta Caralho. É, 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 não é. Não foi o
1: único problema que eu tive foi esse, mas Sim, voltou rapidinho a gente mandou
2: um e-mail irmão. pro pessoal de engenharia da Engie metendo a boca e disse é, não tem o que fazer, que isso aqui é tá foda-se, não vou mais usar também é DRM, escondida é, é, certeza, <risos> é saber.
1: mas, é, então, que nem o Bonatti falou, né, Danilo você Sim. pretende, depois que passar toda essa parte, o próximo projeto vai ser ainda nesse estilo retrô ou você Sim. pretende sei lá, tentar um 3D
2: é, eu, eu pretendo mexer com pixel art, tipo assim ainda, porque eu não, a gente não tem como crescer além é, disso e eu gosto pra caralho de, de desenhar em pixel você art. É bom isso, né? você <risos> Eu, é eu gosto. gosto disso. É e assim eu, eu sei fazer, eu sei modelar em 3D também. É, inclusive eu trabalhava com 3D quando, quando eu era é, assim, arquiteto. É, eu era arquiteto. Mas assim eu não tenho experiência em 3D para jogo, mas eu, eu sei me virar mas eu prefiro ficar no pixel art que é uma coisa que eu gosto muito mas eu não vou fazer, talvez, nada 8 bits depois dos dados por um tempo porque enche o saco, assim, ficar muito no mesmo estilo vai ser um, um pixel art mais
1: refinado, tipo um, sim, sim, de um... Night, assim.
2: ah, não talvez não tanto porque eu, eu sou sozinho ainda, assim, pra tipo, <risos> eu ainda tenho que programar muita coisa, né mas eu pretendo evoluir mais para algo mais, tipo, jogos 3D do, do DS. Não, jogos 2D do DS e tal, coisas do gênero. E você
3: me comentou que você não, não quer tão cedo ficar tanto tempo no mesmo jogo agora. Sim, é, eu não pretendo
2: fazer um jogo grande depois do Dallas também. Ah, mas eu duvido. <risos> eu, eu espero duvido. Que, eu, que eu me obedeça, mas, tipo... Eu quero uns jogos que eu possa fazer num ciclo menor e lançar até por um preço menor, sabe? Tipo, uns jogos menores, assim. É a minha ideia até eu conseguir montar um, a, equipe, a equipe um pouquinho maior, um pouquinho mais parruda para poder fazer jogos maiores em menos tempo. Não, peraí, peraí, eu não entendi. Então, você quer fazer um jogo menor ou maior? Menor. Pra, assim, tipo, a minha ideia é manter a JoyMasher com jogos menores. Hum. É, por exemplo, por enquanto para daí quando a gente tiver mais dinheiro a gente poder expandir a equipe para voltar a fazer projetos grandes. Mas você não acha que não sei,
1: não seria um pouquinho um retrocesso, por exemplo, o Oniken, ele tinha o um número x, uma duração ok. Agora é. o Odalos ele tem também Ele é maior. Ele é maior. E aí os fãs, né, a base de fãs que você vai criando ele quer mais, ele quer uma, uma experiência mais refinada, pô, o Dallas foi do caralho eu quero agora um jogo melhor que o Dallas e aí você lançar, sei lá um jogo menor, você não tem medo de ah, me não, desapontar então, essa, essa é, comunidade a, a ideia é
2: fazer coisas menores só que com mais refinamento uhum. tipo assim, talvez um, um projeto diferente, tipo uma coisa um, um uma ideia diferente, algo que eu possa lançar por pedaços, sabe, tipo assim, coisas que eu possa explorar, outras coisas que não sejam plataforma, então assim, a, a ideia é tentar manter um pouco pequeno, mas sem fazer uma coisa que eu, que eu sei que, eu sou jogador, eu sei que tipo, é, por exemplo, eu joguei Demon Souls, aí vem um jogo que é bem, tipo, menos polido, ou mais feio, ou, ou muito melhor. eu sei que então eu não vou gostar. A ideia é tentar manter o um, um padrão, só que talvez diminuir um pouco o escopo do projeto. Ah, sim. E tentar evoluir em outras áreas, tipo, talvez mecânicas diferentes, coisas mais legais, coisas que, que mudem um pouco. E às vezes e... você
3: fazer projetos menores estudando outras áreas é até bom para um é aprendizado e um projeto maior no futuro. Sim, sim. É, é, é aquela as questão assim, tipo, é, o certo
2: seria a gente dar um, entrar num hiato para tentar estudar o que fazer. Mas para não ficar parado, eu quero continuar fazendo algumas coisas. E até para como forma de, de entender o que eu vou fazer no próximo jogo grande. Então, é, é melhor continuar produzindo e aprendendo do que parar.
3: Né? Sim, com certeza. É, e,
2: é. E, e assim,
1: minha última pergunta, Danilo. Se o Odalos for um estrondoso sucesso e aí vocês tiverem que aumentar a equipe, como que vai funcionar o lance de você supervisionar essa direção de arte, né? Você desenhar, você vai conseguir, cara, deixar é, então, outros aí, artistas fazerem.
2: Aí que tá, se o Dallus vender muito bem e virar por um acaso um sucesso grande assim, aí a ideia é expandir a equipe de imediato, assim, tipo, talvez pegar e arrumar mais pessoas, porque a parte que mais falta a gente é a programação. Uhum. Então talvez eu cuidar só de arte e ter a gente ter programador que, que vai cuidar 100% de programação e daí eu vou poder tipo me dedicar 100% a gráficos e fazer coisas fodas assim, tipo bem elaboradas.
1: Não, bacana, bacana. Cara, é um sonho, tô... né? Vamos ver se, se vai. Sim. Não, tomara que dê certo, tem tudo pra dar certo. O principal, que é o jogo ser bom, a qualidade, você né? fez. <risos> Agora, cara, é o boca a boca, é torcer pra é, rolar o que rolou aqui com a imprensa brasileira lá fora também. Mas o principal, que é o jogo ser redondinho, uma experiência muito agradável, é desafiadora, mas também sem ser frustrante. Cara, eu adorei o jogo, eu, tipo... Tô adorando gravar, mas eu queria estar tá jogando.
2: Eu fico muito feliz, de ouvir.
1: Assim, o que a gente puder fazer, cara, pode contar com a gente. A gente vai tentar evangelizar as pessoas. Tipo,
2: tentar fazer todos os nossos valeu, vídeos tá comparados. Né? vocês iam fazer um sorteio de uma chave, né? Exato. No caso, é... vocês não querem sortear mais chaves... Pô, se você puder, eu já comprei uma e já tá como gift, né? Então, você podia ter me avisado antes que eu te arrumaria mais, chave.
1: Não, não, mas eu quero comprar um o <risos> jogo pra dar dinheiro. É, a gente
2: sempre fez esse esquema massa, tipo, na, até na época do Aniken, sempre foi legal, então. Uhum.
1: É, ontem, <risos> quando eu cheguei do trabalho, eu loguei no Steam, comprei a minha via e comprei uma de vídeo <risos> pra deixar separado. Mas é, se você tá. puder disponibilizar mais, não, a gente não. faz Sim. uma promoção maior, assim. Vamos, vamos. É, então, mais, tipo, mais três Chaves, talvez? Pô, fechou, cara, fechou. Oh, então vendo? vamos sortear quatro Odalos. Uhum. <risos> quatro Odalos semana que vem. Então, uhum. é, cara, Danilo, muitíssimo obrigado, cara.
2: Oh, valeu, pessoal. Obrigado a vocês. Eu até tava comentando com a Thaís agora que tava descendo pra fazer o um podcast. Falei, cara, eles são muito legais, eles sempre ajudaram a gente. E ela tava, não, com certeza, vai lá, vai lá, vai lá. E tava...
1: não, cara, e pode contar com a gente, vamos torcer, o Dallos tem que ser o novo Shovel Knight, cara. O <risos> estouro que foi Shovel Knight, a gente quer pro Odalos, e a gente vai fazer o possível pra trazer mais pessoas pra, pra jogar o jogo e comprar o jogo, que é muito bom. É, considerações finais, então, Johnny, pra gente liberar aqui o Danilo que deve estar tá quebrado.
0: Ah, cara, tipo, eu não tenho nem muito o que falar, porque eu, eu já acompanho desde a época de beta, assim.
2: O é... Johnny é praticamente da equipe. Né? Um dublador
0: até. Sim, <risos> mas eu, eu sempre dava meu feedback pro Danilo, falava, putz, cara, essa parte tá muito frustrante, é. essa parte ficou legal, caramba, isso aqui eu achei genial, e cara, é um projeto que, que eu acreditava desde o começo, e, e saiu o jogo, tipo, é esse jogo, cara, que tá todo mundo, todo mundo que jogou tá curtindo pra caralho, tipo, só Parabenizar aí o Danilo e a Thaís, cara. Eu, eu espero ver mais coisas de vocês, cara, sempre, porque assim, <risos> eu, 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 assim, a primeira vez que eu vi sobre Oniken, só de olhar assim, eu falei, caralho, mano, que foda, os caras fizeram um jogo de NES hoje em dia, sabe? Tipo, <risos> e, e não soava forçado, não soava mal feito, sabe? Não era, não era uma pixel art tosca. Ah, ok, é tão feio que parece NES, sabe? Então, uhum. Era um negócio, tipo, tão... Feito com tanto cuidado que emulava muito NES, e eu fiquei maluco quando eu vi aquilo. Agora, com, com, com essa emulação de um Castlevania, né? O melhor uhum. Castlevania em anos... <risos> Exato, é isso, com certeza. Porra, cara. Tipo, é legal porque o meu irmão, ele vivia falando, né, ah, putz, eu, eu, eu vi lá o Niken rodando e tal, mas não é muito a minha praia, mas quando ele via o Odalo, sabe, a vídeo beta, essas coisas, ele falava, cara, eu não vejo a hora desse jogo sair, porque ele era fanático pro Castlevania, e, e tava louco pra, pra, pra jogar e tal. E sei lá, cara, tipo, acho que não tem muito o que falar, cara, eu curto pra caralho trampo dos caras. <risos> Bonetinho,
3: bonetinho. Considerações
0: cara, eu,
1: finais.
3: Eu tava até conversando com o Johnny à tarde, eu tava falando pra ele, cara, como eu vou falar desse jogo sem parecer um puxa-saco do caralho? <risos> porque... ah, eu avisei no Twitter, cara, que eu ia rasgar cedo. <risos> Não, porque eu já gostei muito do Nicken na época. Só que desde a época que eu vi os vídeos do Odalos, eu sempre comentava, é um jogo muito mais. um estilo que eu gosto mais, né? E você ah, vê que é... é um amadurecimento da empresa, é um crescimento, assim, bem natural de um pro outro, você vê, né, uma, uma evolução eu né? Não eu, o Dallas, eu, eu pude jogar quatro fases ontem quando saiu, né, eu ainda uhum. não terminei ele mas ele já me surpreendeu muito ele tem muito mais mecânicas do que eu pensei que ele teria <risos> né? tem bastante é, então, e a animação mesmo, que você já comentou. É assim, é um jogo sensacional. Não, eu, eu não vou falar que é um jogo brasileiro bom, cara. É um, é um jogo incrível. É um jogo sensacional que eu realmente recomendo pra todo mundo, assim. Eu, eu já tô, tipo, empurrando pra alguns amigos meus. <risos> né, mandando link. Eu vejo gente, tipo, perguntando no, no Facebook, ah, mas já saiu o jogo, ó, tá aqui, ó, já coloquei o vídeo, <risos> no... <com> no... um... <risos> ah, tá na mão, cara, tá aí, cara, puta, continua, sério mesmo, eu, eu sei que vai demorar pro próximo, como você deixou claro aqui, mas eu vou estar tá curioso pra ele, eu vou querer ver o seu próximo passo, porque vocês, vocês são foda, assim, essa é a verdade, eu não sou um cara completamente fã de coisas retrôs, sabe, eu não, uhum. eu adoro muita coisa índia, eu adoro o Hotline Miami... Uhum. Mas eu, eu não sou daquelas pessoas cegas, eu odiei Mega Man 9 10, por exemplo. Ah não, sim. Eu, 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 a gente conversa e eu sei que você não gosta de, de jogos só eu, porque é retro, eu, tá. Exato, eu, 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 como eu disse agora há pouco, é, não só já tem limite. Eu adoro, e eu adoro a estética que você criou, é. Os cenários são lindos, eles são cheios de detalhes, tem easter eggs. É gostoso você ficar caçando coisas nele. Eu, eu ontem eu peguei, uma, vou dar uma jogadinha, só uma partida, e joguei bem dizer metade das fases, né? Porque tem oito fases, eu joguei quatro delas, né? Obviamente Caramba. é um jogo que eu vou explorar muito mais As quatro fases com mais habilidades, tudo mais, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer no, nos jogos desse estilo. Porra, saquei na hora enquanto eu jogava, eu, puta, cara, isso aqui tá me lembrando muito a série Sons, que é uma série que atualmente eu tô gostando muito. Então, cara, puta, parabéns pelo seu trabalho e Que veio o próximo, cara E muito sucesso com ele E você que tá ouvindo, compre, compre, sério mesmo Você não vai se arrepender, é um ótimo só jogo uma,
0: Só uma coisinha, a gente falou muito aqui da, Do envolvimento do Danilo No uhum. Odalos Mas tem, assim, das conversas que eu tive Com o Danilo ao longo desse tempo aí Que, que o jogo tava em produção Tem também a, a influência uh, Da Thaís No game design do, do jogo, Sim. que ela tinha uns insights, assim, de trocar algumas coisas de lugar e mudar completamente a dinâmica do jogo, que tipo, que, que fez o jogo ser o que é hoje, cara, também.
2: Cara, a, a Thaís, ela foi, tipo, ela começou como um, um dos game designers também, né, só que depois ela teve que trabalhar em outras, em outras áreas, né, e ela virou, tipo, como uma produtora. Então, assim, se não fosse ela, o jogo não ia ficar tão redondo do jeito que é ela é tipo, muito foda assim, que ela sentava comigo, a gente jogava, e ela sabia direitinho o que que não tava funcionando e ela falava tipo, ah talvez isso aqui mude para alguma coisa, sabe ela pensa nisso aí, aí depois eu vinha com uma resposta para ela, mostrava ela ah, isso aí ficou legal, Ou, não, isso aí tá uma merda <risos> então, era era quando até chegar falava tá na hora de montar build Aí eu tinha tipo um pequeno surto assim falava meu deus lá vem é,
0: não mas é, é bom ter esse insight porque é, é o que faz a diferença no produto final no uhum. final das se, se o modo tipo, se
2: tivesse seguido do jeito que ele tava inicialmente assim talvez não teria vingado porque tava muito a gente acabou fazendo uma edição nele no meio da da construção do jogo que mudou muita coisa
1: mas é isso então. Muito obrigado, Danilo. Hashtag sempre fui fã. <risos> Cara, sucesso, conte conosco. Muito obrigado por ceder as quizas, então. Vamos sortear quatro cópias do Odalos. Muito obrigado. Ah, valeu, pessoal.
2: Muito obrigado a vocês sempre ajudando a gente aí. Muito obrigado mesmo. Valeu. Abraço. Valeu.
0: você precisa dizer é... Te vejo novamente. Amigo, você vem novamente, não tem nada de estranho nisso. É... Te vejo novamente. Ouvi dizer que você vai partir numa longa viagem... Era para ser um futuro distante. Você nunca disse isso com suas próprias palavras... Mas usando o seu melhor terno, você disse... Desculpe por isso acontecer assim tão de repente. Você sempre se preocupou mais com os outros que consigo mesmo. E sendo desse jeito que você é... Talvez essa jornada sua seja a primeira vez que você está sendo egoísta. Para ser sincero, eu ainda não acredito nisso. Eu sinto que ainda vou receber um e-mail seu, me chamando para almoçar. Como sempre você vai me chamar dizendo, se você tiver aí um tempo livre. E é lógico que eu sempre posso fazer o mesmo para você. Enfim, de qualquer maneira, te vejo novamente. Você pode me chamar a qualquer hora, em qualquer lugar. E eu vou te chamar também. Existem coisas que eu preciso discutir, ideias que eu preciso te contar. Te vejo novamente. Não. Nós estamos nos vendo nesse exato momento. Chega essa E a gente teve essa semana é uma notícia triste, né, uh, o falecimento do presidente da Nintendo, Satoru Iwata, que é um personagem que já já estava presente na nossa vida gamer já há algum tempo bastante ativamente, né, uh, começou um pouco assim, a presença dele pra gente mais naquele lance de G3, de né, convenções e tal. Quanto mais a Nintendo avançava nesse universo de Nintendo Directs da vida, mais presente ele se fazia, né? Na nossa Sim. E eu acho que por isso que a morte dele foi bastante sentida em toda a comunidade, porque ele era um cara que estava muito próximo da gente, né?
3: Ele era um produtor, bem, um produtor ou um presidente, né, de empresa desse tamanho um pouco diferente, né? <risos> é...
0: <risos>
1: é. Completamente diferente de Yamauchi, que ficava nas sombras, né?
3: Acho que o Yamauchi, acho que ele deu uma entrevista no corpo da Nintendo. <risos> é é absurdo. A Nintendo não tá numa fase boa, né? Ele tava recebendo muita crítica. Mesmo assim, depois que ele faleceu, você vê... Começa a pipocar muita coisa que ele fez e que na época não era comentada por por exemplo, tá criando uma comoção na internet, né, que eu não esperava que fosse criar. eu Pra mim foi um puta choque, né, porque eu sempre gostei muito da Persona e a, do Iwata, apesar de eu criticar muito algumas das últimas decisões da Nintendo, né, eu já disse no programa mais de uma vez isso, uhum. mas eu sempre achei ele um, um cara tipo, eu sempre gostava de ouvir ele falar. Morreu o né, ele... Santo Não, ele sempre foi um <risos> cara muito carismático. <risos> eu sei. é tanto que eu dizia que eu via muito mais ele, não como presidente, mas como um cara de relações públicas. Ele seria um cara incrível nesse sentido. Eu, eu não sei se dá para julgar toda a culpa de todas as merdas nele, né? Existe uma equipe gigante que faz tudo e ele talvez só dê a palavra final. Mas ele acertou muito também. Não tem como negar que, por exemplo, o Wii foi um sucesso e tudo mais.
1: Eu, eu confesso que eu quebrei a cara. Eu eu tinha eu compartilhava dessa mentalidade do Bonatti. Eu achava hum. que muito do que estava errado era culpa do Iwata. Mas agora, conforme vão saindo mini documentários sobre a vida uhum. dele, né? Reportagem, a gente vai vendo que não é bem assim, né? Mas... Ele é um cara que... Quando ele foi convidado pelo próprio amauti né, pra ser o presidente, não, antes disso até, quando ele foi trabalhar na Nintendo, né, porque antes ele trabalhava na Hall, laboratórios. Uhum. No primeiro ano, quando a Nintendo tava amargando o Gamecube, cara, que tava tomando uma surra gigante do Play 2, ele conseguiu aumentar os lucros da empresa, acho que em
3: 40%. Ele, ele deu muito lucro pra Nintendo, tirando o Will. Tudo que ele meio que botou o dedo, pelo menos financeiramente, deu muito certo. Uhum.
0: É, veio dele, né, a, a mentalidade de trazer a, aquela estratégia do Oceano Azul, né, de que assim: você não precisa. Tá num oceano vermelho, um oceano em guerra, num uh, um, um mercado onde todas as empresas se batam, se surrem e uhum. quem sobreviver, sobreviveu ele defendia essa questão do oceano azul, que é uma teoria de, de, de administração que é bastante difundida que uhum. você consegue criar um ambiente onde empresas consigam coexistir dentro de um mesmo nicho de mercado, no caso uh, o que, que ele defendia? Os consoles da Nintendo, eles são sobre diversão, eles são o que importa é você fazer jogos que façam com que as pessoas se divirtam. Então, ele não tinha a intenção de competir em fazer o hardware mais fodido do mundo e não sei o uhum. que e tal. Ok, tipo, com o Wii U, isso... Pox, que desastre, que fiasco e não sei o que, mas com o isso deu muito certo, porque ele conseguiu uhum. levar o console pra gente que não jogava videogame.
3: O Wii se ele fosse mais potente ele não teria dado certo, que ele seria mais caro e o pessoal comprava ele muito barato no começo e a, não ia comprar, por exemplo.
1: Eu, eu entendo esse ponto de uhum. vista eu não sei se eu concordo, assim, por um lado é ok essa, essa teoria e tudo, uhum. mas o que, que a gente que a gente vive batendo essa tecla, o que a gente quer ver no NX, né, é que ele tenha as de pares que ele seja um console super superior de hardware, então é, vai meio de contra né? a, a, a visão dele, né? Mas... Então,
0: mas assim eu, eu de verdade assim eu gostaria que ele tivesse poder para rodar as third Pares só pela Nintendo não amargar falhas. Sabe? Exato. Porque eu de verdade eu não me importo. Assim eu tenho um Play 4 e eu vou poder jogar os jogos das third parties nele e beleza. Eu quero um console inventivo e que traga inovação como a Nintendo sempre entregou e entregou bem. Exato. Sabe?
1: É, mas aí é. também né, a gente tá falando do mundo ideal que você pode ter mais de um não, console. Não, mas eu tô falando
0: o que eu quero. Não, sim, é, a empresa e, não
3: faz baseada no que o Johnny quer, né? Eles... Não, não, mas eu entendo o, o que o Johnny tá falando, mas eu acho que o Johnny tá comigo na mesma, assim, é que vai ser bom o Nintendo voltar a ter a third Party por quê? Vai vender mais mais. Por que vai ser bom ela vender mais? Porque ela vai nos dar mais jogos, cara. E eu vou comprar o NX pra jogar os jogos da Nintendo. Saca? No final das contas vai ser por isso. Se ela não, não conseguir mais fazer, vender, ela eventualmente vai parar de fazer jogos. E, é, é meio estranho falar isso, mas... Cara, eu não sei se os videogames vão ser tão legais se não existir a Nintendo lá do lado. Sempre. Não, eu
1: sei. É que eu acho essa tática do Iwata, né? É muito arriscada, porque assim... Não é todo mundo que pode ter dois <risos> consoles. Por exemplo, vamos supor, você tem um celular... Porque ele é bom em tudo, uhum. mas tem um outro celular que a câmera dele é sensacional. Você não vai comprar dois celulares... Então a Nintendo, em algum momento, ela tem que parar com essa síndrome de ser o segundo sim, console sim. e ser hum. o primeiro de novo. É que assim, não, cara, a política da é Nintendo,
3: que... desde o começo, sempre foi uma coisa meio de arriscar, né? Ela sempre arriscou em muitas ideias novas. Uhum. Algumas eram certas, outras não. Não só do Iwata o Yamauchi também errou muito, uhum. saca? Mas ainda assim, é. Eu não sei. É... Eu não sei nem se também eu... esse é o momento de a gente falar do futuro da Nintendo. Não, né? não, é que a gente tá uhum.
1: tentando entender a persona do Iwata assim. É, é claro que ele acertou muito mais mais do que ele errou. Ele e teve a uma gente pode...
3: até, nesse digamos, final de carreira dele, né? Uhum.
1: A gente não pode pegar só o Yu e, uhum.
3: e, e comprimir a carreira dele inteira nisso. O DS foi um, um grande uhum. acerto. Cara. É, é, foi um pouco da ideia do Yamauchi ainda, mas ainda assim foi a política do Yuata que trouxe ele. É tipo...
1: Não, sim, sim. Uhum. O Yu também foi um sucesso uhum. assombroso, então. E, e a gente pega, indo mais atrás então, né? Ele era um programador gênio, né? Absurdo. Uhum. Você pega uhum. os relatos, o cara, ele escreveu o código de Earthbound na unha, né? Ele salvou
3: o Earthbound, ele que salvou. o conseguiu é, que... fazer lançar o jogo.
0: O Earthbound, ele tava com um problema que, assim, o código tava todo desestruturado, tava todo zoado. Uhum. E daí ele pegou pra olhar e ele falou, ó, oh, ou a gente tenta arrumar esse código que a gente tem aqui hoje e vai fazer isso em dois anos, ou a gente joga todo esse código no lixo e recomeça e faz isso em seis meses. E foi isso que os caras fizeram, tipo, assim, isso fora e refaz.
3: Muita coisa hoje em dia agora, também tem muita história dele que não dá pra saber até onde virou um pouco de... Nasceu a lenda agora, Verdade. saca? Né? Mas, assim, essa do Earthbound eu já tinha ouvido falar há tempos, que ele... Eu não tinha eu não sabia os detalhes, mas eu já tinha ouvido falar que ele meio que salvou o projeto. Tanto que eu terminei o Earthbound há pouco tempo e tá ele lá nos créditos mesmo. Uhum. Mas tem umas coisas fodas, né, tipo o Pokémon Stadium, que ele... Tá, tão falando agora que ele programou o sistema de luta, né, Transpôs do Game Boy para o Pokémon Stadium sem nenhuma documentação. É, pegou é, foi, mas foi sem,
0: sem documentação, mas ele olhou o código. assim Ainda é... assim,
3: era muito diferente o código do 64 Pro Game Boy. Falavam que o, o é, código é... do Game Boy era muito arcaico, cara.
0: então Mas ainda assim, é lógica de programação, né? Você consegue é... transpor uma coisa. É, assim. O que eu
1: acho que é mais impressionante é quando ele já era presidente sim, O lance sim, sim. do Super Smash Bros. Melee, né? Que ele foi com os caras, eles não iam cumprir o prazo, né? E aí ele foi e, e sentou uhum. com os caras pra fazer um Mas credit time ver, absurdo, cara. né?
3: E assim, os últimos jogos da Nintendo, você vê ainda o nome dele nos créditos, né? Nem como produtor executivo ou alguma coisa do tipo, né? Então ele, eu acho que ele tinha ainda alguma presença, nem se fosse pra dar um verde e falar tá legal, saca? Mas ele ainda tinha alguma presença na, na produção de jogos, porque é o que ele fez, né? De onde ele veio, que é, é bem diferente da maioria dos presidentes, né? O Yamauchi mesmo, ele falava que, que ele só jogou videogame uma vez e odiou.
1: Exato. Não, aí você pega o cara que veio, né? Ele veio das ruas, né? Ele surgiu com, com a galera que são os funcionários. Então, a moral da empresa, a moral dos funcionários é, fica maior, né? Quando eu digo moral, eu digo a convivência das pessoas, né? Elas ficam mais entusiasmadas. Porque o cara que está te tá te comandando, ele sabe fazer o que você tá fazendo. E o que é muito comum é o contrário. O cara que manda você não tem ideia do que você tá fazendo. Exato. Que ele nunca pôs a mão na massa. Então, o Iwata, ele se destacava justamente nisso, né?
3: e Ele tinha um, um claro amor pela Nintendo, né? Ele não era um cara que, simplesmente, foi contratado lá e tava lá cumprindo e, puta, agora a Sega contrata ele e ele ia sair. Eu duvido que ele um dia saísse da Nintendo, por exemplo. Ele, você via claramente que ele amava aquela empresa. Eu, eu acho meio bizarro. Duas coisas. Um, eu tava falando com o Guito, né? Um pouco depois da morte dele. Dele. O Guito falou uma coisa que é bem triste você pensar, cara. Que ele é assim: ele morreu novo. Sim, 55 55 anos. anos. Ainda mais para No Japão, o povo costuma ser saudável e viver muito, né? É, só um, é o lance deles. E o Guito falou uma coisa que, cara. Isso
0: é o lance deles. <risos> <risos> o lance cara, deles é viver.
3: É viver pra caralho. <risos> <risos> Mas. Se o Yamauchi tivesse morrido na idade dele, a Nintendo nunca teria feito um uh, consoles. Tem essa também, né? Você pensar, cara é realmente novo, assim, você vê, ele foi presidente da Nintendo por muito pouco tempo, assim, muito pouco tempo 14 anos, né, que é mais do que as outras empresas costumam segurar presidentes mas, você vê o tempo que o Yamauchi ficou aí, o tanta coisa que ele fez e errou, né, até ele acertar em videogames é, bem é, é foda isso você pensar, eu, cara, aqui... ele ainda tinha muito o que fazer e uma prova disso é que, eu acho triste ele ter morrido, principalmente nesse momento que a Nintendo não tá bem, porque muita gente talvez vá falar muita merda dele, sendo que, eu acho que tirando o Yu ele tem tava começando a acertar em muita coisa. A Nintendo, nos últimos tempos, lançou o um Amigos, foi um puta sucesso. Uhum. Né? Teve desde coisas menores, entre aspas, a campanha no McDonald's, que puta que pariu, explodiu essa porra, né, todo mundo <risos> tem os bonecos. Fez o lance do parque na Disney, da Fazenda, né, que infelizmente ele não vai ver o resultado. Não, não é Disney, Universal Studios. É, Universal. é, pra mim é tudo Disney, cara. Não, não é. Mas <risos> fez o lance do parque, infelizmente ele não vai ver. E o NX, cara, que ninguém sabe o que é, ainda é uma ideia feita sobre os planos dele. Se for algo muito foda, ok, parece que antes dele morrer ele tava ajeitando tudo. Sim. Nessa pressão, né, Ai, ah, eu errei aqui, mas, ok, vamos consertar a gente vai enterrar o Yu, que foi o que essas três fez. Parece que tá tudo engatilhado agora. Se der errado, cara, assim, tá na mão da Nintendo agora, mas... Parece que ele deixou tudo meio ajeitadinho, né? Porque isso daí não veio de uma hora pra outra, né? Já fazem dois anos que ele não aparece na E3. Ele claramente tava com alguma doença, que ele já tava parecendo extremamente magro, né? Eles não divulgaram nada, mas... Tinha algo de errado já, né? E se você parar pra pensar, cara, aqueles vídeos do Smash Bros, ele lutando com o Reed,
1: tudo isso foi filmado quando ele... Já tava doente, né? Sim. E, e você pensar que o cara segurou mas, mas...
3: esse. Ele tava, tipo, pelo que eu vi, esse câncer que ele tava, ele tinha 15% de chance de viver mais 5 anos. Caraca. É, tipo, é, é um câncer muito zoado. E ele tava trabalhando ainda, saca? Ele ele não pediu a licença pra, ok, vou ficar com a família ou algo tipo, não. A empresa, ele ama essa porra e ele foi até o fim. Não, tem todo o lance, né, quando... Não tô sabendo que ficou com a família dele, tá? não sei. Imagino que sim, mas, é... sabe, ele, ele ainda tava lá. Ele não, ainda tem tá...
1: todo o lance de quando o 3DS, acho que né no, no início não tava tão bem, ele diminuiu em metade o salário dele, não tem esse lance? É, então,
3: né? que, queriam cortar, na verdade, pessoas da equipe, Uhum. E ele falou, na época mesmo, ele deu um depoimento falando que ele não achava certo isso, porque isso ia resolver as coisas a curto prazo só... E a longo prazo poderia dar merda, porque eles demitiram uma uma galera. É, ia desmotivar completamente a equipe que tava lá, né? Porque eles trabalham juntos há anos e tudo mais. Então ele falou, não, vamos segurar a bronca agora, a gente vai perder uma grana agora, mas daqui do, no futuro a gente vai ter potencial pra fazer algo melhor e colher os frutos, né? E nisso, nessa época mesmo, parece, foi quando ele cortou o salário dele pela metade. Tipo, caralho, né? Isso daí eu achei foda. Isso daí foi algo que foi divulgado na época mesmo, né? Não é morreu, virou santo. Não, Isso é... Isso é incrível, que diretor faria isso. E uma coisa uma coisa que tá, que tá legal, assim, de ver, são outros produtores, né, e presidentes e tudo mais, o que eles estão falando dele, né, coisas que não eram ditas, né, o, o próprio Major Nelson, acho que colocou, foi ele ou foi o Phil Stam, Spencer? Não, é, os dois twittaram foi. sobre. Não, não, mas um deles colocou um puta texto falando de quando conheceu ele, que... Ele era um presidente diferente, assim, ele da maioria, né? Ele, ele te cumprimentava apertando a mão, por exemplo, coisa que não é normal no Japão. Ele vinha falar com você em inglês, lembrava das pessoas pelo nome, falava com o público quando encontravam ele, saca? Uma coisa bem diferente, assim. sim
1: no que ele foi muito humilde. E você vê como essa indústria, ela ainda é nova, né? Eu acredito que o Até é o primeiro presidente de companhia que falece, né? E com certeza ele vai virar uma lenda na história dos videogames, cara. Eu vejo daqui a 10 anos, vai ter gente falando ainda. o Atta, ele vai se tornar... Ele já é um grande nome, né? Mas ele vai se tornar uma lenda, assim. É um,
3: é um lance... Eu tava ouvindo o último Modern Ship o Heitor de Paula falou uma coisa que é verdade, é bem triste para pensar que pessoas da nossa idade, né? Se a gente não pipocar antes, não fizer a merda, essa indústria é muito nova, cara, e a gente provavelmente vai ver muita gente dessas pessoas grandes morrerem, saca? Ou, ou pelo menos aposentarem. E tudo mais, né? Se a gente viver uma vida, entre aspas, saudável. E é triste isso, né? Porque a indústria é, entre aspas, novas, mas tá aí, desde os anos 80, né? A minha moto... Tá super 80, nova,
1: né? caralho, desde os anos 80. É pouquíssima. Compara com quadrinhos, não, não consigo, com sim, cinema, sim, sim, é, sim. é uma indústria mas, super Mas a primeira
3: super nova. das pessoas que fizeram isso funcionar, hoje são velhas. Sim. Ah, a gente é... teve o falecimento do criador dos videogames,
1: né? O Ralph Bayer lá. Sim, sim, há com... é pouco tempo. Então a gente tá acompanhando a história, assim, do
0: Feita, né? É, tá a... vendo? Ano... Foi... Não foi Ano passado que o Yamauchi morreu? Sim,
1: é. sim, o Yamauchi também, sim, né? Pode ser. É, mas, mas você vê a diferença, né? O Yamauchi. Ele foi um grande businessman, né? Ele conseguiu liderar a Nintendo e transformar a Nintendo nesse monstro que ela é. Mas a persona dele não era agradável. Tudo que uhum. eu leio sobre ele, ele não era uma pessoa legal. Nem as uhum. filhas falavam com ele, né?
3: Ele era um cara... <risos> ele tem muita pizza, ó. Pizza. Muita... Nossa, Nossa. velho! A pose, assim, de um cara que... Meio máfia, assim. Eu sempre tinha essa impressão dele. Muita Saca, pizza! <risos> Se ele... É, se eu não trabalhar direito, eu vou cortar seu dedão, tá ligado? Tinha essa... <risos> essa é, eu poça. tenho
1: certeza que o Amal tinha ligações com a Yakuza, mas isso não veio ao caso. Mas assim, aí você pega o Iwata, cara, além de um ótimo profissional, quer você... Que nem eu falei, eu tenho meus problemas com a gestão dele, a visão, eu não compartilho muito da coisa, mas não tem como falar que o cara não era um puta é, gestor, né? Ele... Praticamente quase tudo que ele fez na empresa deu certo, deu muito certo. Nintendo Prince Money, você pega lá o, <risos> o meme, né? Então, assim, e além de ser um ótimo gestor tudo indica que ele era uma ótima pessoa. por Todas essas atitudes que ele teve de, de ser muito humilde, né? E, cara, então ele tem tudo pra se tornar um status de lenda. Por exemplo, o Yamauchi morreu, mas ninguém mais fala dele. Eu acredito que o Wata vai Só se tornar... Não, fala Moretti, mas assim, eu acredito que tirando fã da Nintendo uhum. no escopo videogames o Water vai se tornar uma lenda. Daqui a trocentos anos, nossos filhos vão estar lendo livros sobre a história do videogame e vai ter um capítulo
3: inteiro ah, dedicado ao um O eu, eu leria cara cara, por exemplo. Sim, sim. É, puta, cara. É, eu espero acho... que eu, minha moto não morra nunca, cara. Eu vou ficar... Nossa, vai ser é uma merda. A gente se, A gente se pergunta... Se morra,
0: a gente se pergunta muito, né, como é que pode um, como que um desenvolvedor chega né, num cargo de gestão e tal e você vê que a carreira dele nessa parte de gestão ela sempre foi bem sucedida, assim, ele trabalhava na RAL. Na ah,
3: ele foi de que... estagiário, ele foi de estagiário pra presidente da Raul, né, cara É,
0: então, é tipo, um estudo, isso. quando ele foi quando ele entrou como presidente na Raul em 93, ela tava pra falir e ele reverteu totalmente a situação assim, ele tirou a empresa da falência para fazê-la dar lucro. A HAL era um estúdio que trabalhava diretamente com a Nintendo. Daí a Nintendo ficou de olho e falou, porra, fica de olho nesse cara aí que esse cara é bom. Uhum. E assim, não passou muito tempo, chamou o cara para trabalhar dentro da Nintendo. Sim. E daí em 2002 ele assumiu como presidente.
3: Se eu não me engano, eu já ouvi falar que um dos motivos que o Yamauchi chamou ele também foi que ele era uma pessoa que conseguia motivar a equipe. Só que em qualquer momento ele conseguia motivar a equipe a, a seguir em frente e foi isso meio que o Amaux viu nele na época. Uhum. isso deve inclusive o Gita que me falou há muito tempo atrás o, o Gita, tipo sabe tudo desse presidente né? ele tem a árvore da família de Yamauchi
1: e lembrando que o é. Até é o primeiro presidente a não pertencer, né? não tem nenhum grau de parentesco eu ouvi falar que Yamaguchi. um dos
3: motivos é que o Yamauchi tinha filha e meio que no Japão eles não colocar uma mulher na presidência é meio, não, tem, tem meio um machista lance. isso, se for verdade mas acontece não, assim, mas, o... tem o lance do genro tem, dele né? ter
1: uhum. sido presidente, mas era uma gestão muito tumultuada né? é, o genro dele
3: basicamente, fez Pokémon acontecer, né, ele virou presidente da Pokémon Company no, no comecinho uhum. né, ele que apostou nisso e, porra, é, é a mina de ouro da Nintendo pra é, sempre. É,
1: né? claro, é Nintendo of America, né, a gente tá é. falando mas do Sim. Japão, é, o Iwata foi o primeiro a não pertencer, não tem nenhum parentesco com a família.
0: Exato esse negócio, você falou de Pokémon, o cara lá, o Shigeki Morimoto, né que é o game designer lá da Game Freak, quando o Iwata pegou o código lá do Pokémon Red, Blue, pra montar o sistema de batalha no Pokémon Stadium, o cara virou e falou, meu, que raio de presidente de empresa que é esse, que mete a mão na massa, tá ligado? Pega o código e sai lá desenvolvendo.
3: E outra coisa que ele fez, que isso eu não sabia, mas puta que pariu, é, meu Pokémon... Eu gosto muito de Pokémon, e meu Pokémon favorito é a segunda geração, né? Gold, Silver. Porque, simplesmente porque, além de eu Achei ele um jogo muito foda e tudo mais Evolução, etc. É, quando você Terminava ele, você tinha o mapa Inteiro do primeiro Pokémon, com todos os outros ginásios, a liga, basicamente Dentro dele tinha um remake do primeiro Pokémon junto Saca, que você ia logo depois você terminava E ele dobrava o tamanho do jogo E aí falaram que isso daí, o, o jogo Tava já, tipo, comendo o cartucho Inteiro, não, não tinha mais como colocar nada Ele foi lá e conseguiu fazer uns códigos aí De compressão foda que eles conseguiram Socar o primeiro mapa inteiro lá, por causa <risos> Tipo, de um projeto dele, assim. é absurdo isso.
1: Não, ele era um cara muito foda mesmo.
3: E uma, só uma pergunta: vocês têm algum palpite de quem vai entrar?
1: É, então, eu queria falar agora. Por uhum. enquanto, a presidência sendo uhum. repartida né, entre o, o Miyamoto uhum, e que era o Gênio Takeda, né, que é. é o executivo de finanças
3: da Os dois China. eram meio vice, né? já, acho que ele já tinham também claro quando...
0: E o Gênio Takeda vale a pena falar que ele foi um dos desenvolvedores-chefe do Wina né?
3: Ah, é? Uhum. É, e ele tá. Os dois são desde a época do Yamauchi né? Eles são muitos anos na, na Nintendo. Não, mas é, eu, eu, eu
0: acho que. Eu o Miyamoto
3: acho... não, não vai virar. Acho que ele não, não. tem cara de presidente, cara. Não... Eu acho
0: que o Takeda Sumi.
3: Eu gostaria muito, agora eu esqueci o nome, cara, mas o que o presidente da Europa fosse... Ele é japonês.
0: Satoru Shibata.
3: É, ele é japonês, conhece o, o mercado fora do Japão, o que pode trazer algo muito bom pra Nintendo, fala inglês, né? Eu, eu gostaria é, eu, muito que ele assumisse. Eu gostaria... Ele, que ele faz um que ótimo trabalho na Europa.
0: Eu gostaria que o Satoru Shibata assumisse, mas eu acho que isso, essa aí tá pro, pro Takeda.
3: É, eu também acho que vai ser o Takeda. E
0: o Reggie Fisame tipo, nem cogite, tipo, besteira.
3: Não, não. Por favor, já não é que vai ser japonês, o cara
0: é... Não, é, é, ele vai ser japonês, tipo assim a... eu não tô nem falando que o Red ia ser uma bosta pra Nintendo, não sei se seria
3: eu, eu não gostaria dele lá
0: possivelmente seria uma bosta, mas enfim mas ele não vai ser, tipo, not gonna happen uhum.
1: <risos> mas aí, então prestamos nossas condolências uhum. ao falecido Satori Wata é, como, como eu disse aqui diversas vezes, tem tudo para se tornar
3: uma lenda, sim. não só na Nintendo, eu, mas dos videogames. Eu fiquei muito mais triste do que eu pensei que eu ficaria, inclusive, cara, é, é meio foi meio bizarro, assim, é. Mas ser é bizarro pensar que você nunca mais vai ver uma direct com ele lá apresentando, sabe? Sim, sim. Isso é, 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 é é um negócio você nunca mais vai ver ele segurando a banana.
1: Não, a gente é. não sabe se vai continuar esse bom humor, né? Que nem o e 3 os fantoches, né? Ou se, se a Nintendo vai é, eu mudar acho que ela essa postura. Eu acho
3: que Pode ser que ela fique, porque ela meio que se achou nisso. Mas uma coisa também, que isso daí provavelmente vai morrer, não sei, mas... E o Ata né? vale falar, que foi um uhum. projeto, ideia dele e tudo mais, que era muito legal. O Sony tá copiando agora. <risos> que é a entrevista interna, ele entrevistando desenvolvedores dos jogos e contando histórias, e tudo mais, era muito legal isso. Né? Não sei se alguém vai assumir, obviamente mudando o nome do programa, né? Mas se alguém vai virar o um Miyamoto que sei lá. Mas foi uma ideia muito bacana, né? É, era um negócio é... mais, mais pessoal um projeto dele que, porra, você vê o presidente da empresa fazendo um negócio desse é um, é um negócio que eu não esperava.
0: São, são entrevistas muito boas, vale a pena ir ver o arquivo no site da Nintendo, assim. Sim. É bom, então é isso.
1: É, é triste. Mas, eu acredito que a gente ainda vai acompanhar muitas tristezas. Porque é uma indústria nova e eu... gente, nós estamos envelhecendo com ela, né? A gente acompanhou eu... o início dessa indústria e eu, eu... espero morrer acompanhando
0: <risos> a indústria dos videogames.
3: Eu acho que o próximo presidente da Nintendo tinha que ser o Kojima. Só falando, ele tá está desempregado. Por favor, aí afunda de vez a empresa.
1: Cara, mas
0: uma, só uma coisa mais sobre o Iwata. Eu acho que tirando o Iwata e o Miyamoto... Eu não consegui pensar em, em outra pessoa da indústria que a morte me afetaria tanto, cara.
3: Tim Schaefer.
0: Cara, tipo, o Tim Schaefer possivelmente é, um pouco, sim. Não, tá, vai. Ok, Tim Schaefer.
1: <risos> é, é engraçado, né? De, é, Game Newa?
3: Talvez?
0: Não. Game Newa não, não me afetaria tanto.
3: Já na época. Eu, eu ficar chateado porque eu também gosto da figura dele, mas, né? Ele vai explodir a qualquer momento, então.
0: É, mas assim, eu acho que eu acho que isso puxa muito pelo carisma da pessoa. Sim. Uh, o Miyamoto, o Iwata e o Tim Schaefer são pessoas que você vê que elas são extremamente carismáticas quando estão falando com o público, quando estão dando uma entrevista, você se sente próximo oh, oh, daquela oh, oh. pessoa.
3: Olha o Numa também, né, Nintendo? Eu ficaria bem jateado do hora do trabalho dele.
0: Eu não tenho essa proximidade é. com o Numa. Mas eu assim. Eu, eu, acho que
3: eu entrevistas com ele tal. Então.
0: Eu fico com esses três aí.
3: Tipo, O, o Ata,
0: que já foi, né?
3: Eu sei mais um, o intérprete do Miyamoto.
1: <risos> Engraçado, né? O pessoal fala que eu sou cachista, mas hoje um, um desenvolvedor, né? Um diretor criativo, que eu espero que demore muitos anos pra falecer, mas se falecer, eu vou ficar muito mal, cara. Pelo menos até agora, o que eu é acompanhei da carreira dele é o Neil Druckmann, cara.
3: É, o trabalho dele ia fazer muita falta. Não, mas ele é novo, ele é novo. Ele é novo, vai viver é muitos anos, cara. vai fazer
1: muitos jogos fodas ainda. Isso. Mas é isso, então pra encerrar esse programa aqui, ficou o gigantesco, gigantesco. Johnny de tarar. A estreia do Johnny
3: <risos> na edição.
1: Ai, que delícia. É, a gente tem um recado muito, mas muito importante, cara, pra Sim. dar pra
3: todos os ouvintes.
1: Porque nós vamos fazer o primeiro evento do Super Amigos. Um
0: uhum. nome horroroso. <risos> não genitor, é horroroso, é um nome excelente. <risos> cara, eu gostei,
3: foi a melhor, a melhor sugestão até agora. Mas se algum evento tiver o melhor, a gente a gente. Não, é não, melhor. agora
1: já era, esse nome. Johnny, ah, já já era, fale
3: era, o nome. Fale o nome do, do evento, Johnny.
0: Se preparem para em breve teremos o primeiro Amibopalusa <risos> <Nossa,
3: risos> Nada vai superar isso, cara, nada vai superar Mas,
1: isso. O que <risos> vai ser o Amibopalusa O Amibopalusa vai ser. Uma confraternização com os ouvintes e também nossos amigos da Podosfera Gamer. que Podosfera é horroroso, né? Mas nossos amigos de outros sites e já estamos fechando algumas parcerias para o evento, mas nós vamos fechar uma casa, né, um bar. Uhum. E nós vamos fazer a gravação de um saque ao vivo, cara. Isso vai ser a coisa que eu tô mais pilhado, assim, vai ser tô assustador.
3: Pra caralho, velho, vai que um salva esse programa de uma forma.
1: <risos> Não, vai ser legal. A gente ainda vai pensar qual a pauta que a gente vai fazer, como que vai ser a participação ah, da galera, mas o lugar é muito legal. E não vai
3: rolar a gente lá na frente ficar notícias com a galera. Com né? certeza não. Vai né? ser
1: uma pauta sim. Vai ser uma pauta específica para o evento. Mas quando que vai acontecer isso? Então vai ser dia 9 de outubro, é uma sexta-feira. Eu, eu tinha falado véspera, mas na verdade não. A BGS, a Brasil Game Show, já vai estar rolando porque a BGS começa na quinta-feira. Sim. E Então, na sexta-feira quando estiver rolando a BGS, essa é a data que a gente escolheu porque a gente tem um monte de ouvintes de outros estados e de outros países, né? o, hum. o Giliard, que inclusive é nosso patrão, ele, ele falou, não, porra, eu vou fazer de tudo pra participar também, então pode ser que o Giliard vá no evento.
0: Nice.
3: Uhum. E,
1: e vai, assim, vai ser um evento enxuto, por, <risos> porque ele vai durar das seis e meia da tarde até umas 10 e meia, 10 e 40 Pra então, então... todo mundo
3: poder pegar o metrô também, Exato,
1: né? ele fica do lado do, da faculdade Mackenzie, é colégio ou é faculdade? É faculdade? Faculdade. É. É faculdade. 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 <risos> Chama em Amaria. No post vai, vão ter todos as coordenadas, o mapinha, o link do, do estabelecimento. Vai ter um valor de entrada, é, é, é importante frisar, eu quero deixar isso bem claro, nós não estamos ganhando um centavo por essa entrada, e mas do é para pagar os funcionários, é um local fechado, a gente vai fechar para o evento, todo mundo vai ter mesa, cadeira para sentar, banheiro limpo, então o dono do bar falou, não, preciso cobrar porque eu vou ele não abre à noite. Ele uhum. só faz para eventos fechados. Então, ele tem que pagar os funcionários. Então, míseros 10 reais, cara. Porra, 10 uhum. reais a entrada. Puta que pariu, né? <risos> e e esse, esses pagamentos vão ser feitos por um link que vai estar disponível, Tomara, Jesus, que é um link do PagSeguro e vai ter uma lista com, com as pessoas. Então, você já paga, o seu nome já fica garantido, porque só cabem no local... Cabe, na verdade, cabem 200 pessoas, mas a gente reduziu pra 160. Por que isso? Porque a gente quer que todo mundo tenha uma mesa que sente, uhum. que possa comer, beber, não, não fique de pé, entendeu? Então a gente quer um negócio legal pra gente poder fazer a gravação também sem gente tropeçando no notebook. <risos> não fique abarrotado, a gente quer que seja uma experiência bacana, mais intimista. E pra poder conversar
3: também Exato. direito com o pessoal, né? E não ficar um lugar todo mundo em pé e gritaria e... Mas onde, sabe, no final você só se fecha com uma turminha de três, quatro pessoas e fica conversando com eles o rolo inteiro. E exatamente. A ideia é interação mesmo.
1: é A ideia é a gente poder, antes de gravar e depois de gravar, ir conversar com as pessoas. Uhum. Vai ser muito legal, cara. Então, a gente tem um cardápio definido né de comidas e bebidas, preços totalmente razoáveis, é, baratos, pré-perto de balada, assim. Então a gente também lutou para conseguir isso. Então você vai ter desde porção de batata frita, calabresa, polenta. Vai ter uma, vai estar tá tudo especificado isso no post. Uhum. Então a gente pede para as pessoas já fazerem as reservas, porque cara são 160 lugares e acabou, acabou. Não uhum. tem como ir depois. É o que a gente já pode adiantar da galera que vai estar lá, que, junto com a gente, no evento. Galera do Another Castle, o antigo Super Controle. Então, o Matheus Six, acredito que o Lanzonetti vai vir também. É, a Luísio, talvez o Frajola, toda a, o, o Fuca. A gente já, também já confirmou, do Café com Games, o Quiliano. Não sei se mais integrantes virão do Café com Games. Lucas e...
3: Pires. Lucas Pires.
1: <risos> é, o Lucas Pires, que... Era dos peramisos né? Cadê? Nunca mais gravou? O que será que aconteceu? <risos> é, mas assim, e aos poucos a gente vai convidar mais pessoas. O Giliard, o Giliard Lobes do podcast, falou que, que vai fazer o possível pra ir também no evento. Já, então, a gente não pode confirmar, mas um ouvinte, que ele pediu pra, por enquanto, ficar é, em segredo, ele está em Toronto e ele vai trazer dois amigos e ele falou que vai sortear entre a galera que estiver no evento.
3: Então, cara, que eu não posso participar. <risos> e software. a gente não pode participar. Eu nunca vou ter um não. amiibo. Eu sou um super amigo e não tenho um amiibo, porra.
1: <risos> então assim, a princípio é isso. Dia 9 do 10, das 6h30 às 10h30. E, meia, e eu acredito que depois a gente vá pra algum outro bar, beber com a galera, não, não sei. Mas Sim. o evento... É fecha... bem
0: possível que role um evento do Overloader, né, no mesmo dia. Será? Um dia depois... É bem provável, assim. É, a gente
1: é, fez na sexta, porque geralmente os eventos do Overloader era, são de sábado. É,
0: costuma ser no sábado. Né? É, no sábado. É, é. Mas a gente vê. É,
3: tanto que, normalmente, é, esse pessoal do, do, do Supercontrole e tudo mais é no dia anterior do evento do, do Overloader, antes do, do IG, né? A gente já saía pra beber na Augusta mesmo, né? É, isso e é verdade. Normalmente Acho... eles já estão viajando, eles não querem perder a viagem, então eles saem no stop. É, foi... esse é um dos motivos que a gente escolheu na
1: sexta uhum. pra não, não, não entrar em conflito com os eventos uhum. do, do Overloader, o antigo Games on the Rocks. Então, só, só lembrando, 9, do 10 de out... 9 de outubro, das 6h30 às 10h30, 10 reais a entrada no bar em Amaria, é, o endereço vai estar tá tudo no post certinho, gravação ao vivo do saque... Cara, eu acho que eu tô botando muita fé, vai ser muito foda. Local fechado pro evento. Então a gente. Cara, o sucesso desse evento depende único e exclusivamente de vocês. A gente correu, tentou fechar, fazer um negócio muito legal. A gente espera, espera que seja foda. E vai depender da aceitação de vocês Da galera ir lá e Porra, eu tô na esperança de, sei lá, na primeira semana A gente já fechar esses 160 lugares aí. <risos> A gente tem muito ouvinte, cara Dá tem. pra fechar trocentos eventos desses E se for sucesso Faremos mais, hum. mas a gente quer muito A presença de vocês, cara, então é isso Sim. Vamos ficando por aqui Um beijo e um até beijo. semana que vem
0: Ah tá Parou